2: Sumir para bem do
3: meu porvir
2: que Deus, meu pai, vai perguntar. a um longo caminho
3: que tu tens de aprender. The the b
1: Omega no início deste Cintra Compaixão de hoje, que nos vamos conduzir até sensivelmente perto das 11 horas, sempre com diferentes temáticas, sempre com o assunto da compaixão. Precisamos da sua intervenção também neste programa, ele só é possível com a sua participação, por isso fique atento àquilo que lhe vamos propor hoje. Para já mais uma grande música. Ana Mary, Eu Te Busco. É.
4: Cintra ao serviço da comunidade.
0: 8 horas e 8 minutos, o Daniel Galeia já lhe disse bom dia e agora é a minha vez também de lhe dizer o mesmo, apesar deste tempo assim cinzento, vamos seguir em frente com o nosso Cintra Compaixão e lembrar que mesmo... Por detrás das nuvens cinzentas e, e, e do, de, da chuva e das nuvens cinzentas, há o sol a brilhar. Há o sol a brilhar, porque senão hoje não era dia, não é? Nem sequer tínhamos um mínimo de luz. Por isso, graças a Deus, por mais um dia, e vamos uh, torná-lo mais quente no que diz respeito a relacionamentos, a calor humano, a solidariedade, dar-nos uns aos outros. Este é o desafio diário do Sintra Compaixão, porque o Sintra Compaixão não se resume a um programa às sextas-feiras se Feira, digamos que é só para uh, ajudar assim a encher o combustível da solidariedade e depois por aí fora lá vamos nós para o resto da semana. Não é assim, Daniel Galaio?
1: É isso mesmo, Sara. Vamos uh, esperar que este de Compaixão, não só possa motivar e encher de compaixão os corações de todos aqueles que nos escutam, como se possa estender não só ao resto do mês, mas ao resto do ano.
0: E lembrando também o nosso desafio deste, deste mês, o primeiro mês do ano, o mês de janeiro, a proposta é mesmo começarmos o ano da melhor maneira, não é verdade?
1: É, vamos manter uh, o mote, aquilo que é o nosso desafio do mês, um ano novo, uma só resolução, agradar a Deus. Queremos que, esta, que este mote se possa estender pelos outros meses todos do ano, mas é a melhor forma de poder começar um ano, procurar agradar a Deus e pensar o que Ele quer de melhor para nós. Mas este não é apenas uh, uh, o desafio que nós vamos lançar uh, durante o, o, o mês de janeiro e durante este programa. O programa de hoje. É isso mesmo.
0: Mais para a frente vamos ter a oportunidade de falar sobre um momento especial que o Sintra Compaixão está a preparar com a RCS. Para já anote só na sua agenda dia 20 de abril de, deste ano. 20 de abril. Ah, não aceito mais nenhum compromisso para esse dia porque nós vamos querer estar juntos. E vamos também mais para a frente falar sobre algo que, que também vê, tem a ver com o serviço quem, quem tem compaixão tem disponibilidade para servir, para arregaçar as mangas e quando é preciso está lá, estamos a referir também Há um mau tempo que, que, que assolou no passado fim de semana todo o país, Sintra não ficou de fora e já está a ser feito agora um uh, apelo de voluntariado, portanto voluntários para ajudarem na limpeza da Serra de Sintra, para isso falaremos também mais para a frente. Vai ser portanto mais um programa cheio de motivos para ficar desse lado. Juntos até bem perto das 11 da manhã, como é que eu vejo e como é que eu tra trato a terra que Deus me deu? É ainda o tema proposto para o Fórum Com Paixão que vamos desenvolver depois das 10. E durante tudo isto, sempre que quiser entrar em contato connosco, como é que é? Como é que é? Afinal de contas, como é
1: que é? Sempre a mesma coisa?
0: Ah, <risos> ninguém diz nada? Ninguém diz nada. Falam,
1: falam, não dizem nada. Bem, para entrar em contato connosco, quer para uh, falar de alguma situação complicada para a qual através dos microfones da RCS possamos encontrar uma solução, quer também para você que está desse lado ser uma solução, pode fazê-lo através do 219 10 63 10 219 10 63 10 ou então através de SMS, mensagem escrita para o 960 37 20 25 960 37 20 25. E ainda pode fazê-lo também através do nosso Facebook em Uh, facebook.com barra rádio
0: Venha dia então de uma maneira ou de outra Participe no nosso Sintra Compaixão Se assim sentires -se, Para partilhar connosco ideias que tenham a ver Com o programa também Alguma situação ou mesmo para responder Já sabes são os contactos então que o Daniel Galay Lhe deu Vamos seguir -se em frente daqui a pouco já voltamos a conversar E já vamos receber a visita Do Ruben Barradas É sempre o nosso primeiro interveniente no Sintra Compaixão Ele já e vem para já Ficamos com mais um clássico da música gospel
3: oh, me... Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I Blind. But...
4: Uma voz amiga
0: 8 horas e 16 minutos E a próxima voz amiga Que vamos receber É então a de Ruben Barradas Com o espaço mil palavras Para nos falar um pouco mais sobre Algo muito atual Olá Ruben Ruben Barradas Estamos aqui a tentar que ele entre Não estamos a conseguir colocá-lo no ar Vamos já ver o que é que se está aqui a passar, o que é que se está aqui a falhar Mas, ok, já vamos tentar resolver esta situação Já voltamos então ao Ruben Barradas Para já, ainda com a música e desta vez com a voz de Rafael Azevedo e já temos tudo a postos para recebermos o Ruben Barradas com o espaço da atualidade Mil Palavras mas antes vamos também dar os bons dias ao João Barros Olá, bom dia João
5: Muito bom dia Daniel, muito bom dia Sara vamos ter agora mais um, um centro com paixão cheio de, de dinamismo, cheio de paixão e cheio de compaixão, não é? Uh, <risos> já estou a falar além de Jana e, e pronto, isto é, é um prazer uh, estar aqui outra vez convosco e, e partilharmos destes sonhos que eu, que eu vejo dia após dia, Deus, tornar realidade na vida de tantas pessoas à nossa volta.
6: E
0: hoje, no programa, vamos falar sobre compaixão também para com o meio em que nós vivemos, não é?
5: Pois, uh, nós quando pensamos em compaixão, uh, pensamos logo em pessoas uh, a passarem grandes momentos de sofrimento, e muitas dificuldades mas uh, Deus também nos chama a ter compaixão pelo nosso meio ambiente, portanto o lugar onde nós vivemos uh, porque no fundo ele também o criou não nos criou só só nós e portanto tendo em conta um pouco todos os acontecimentos destes últimos dias e uh, mais uh, precisamente do, do fim de semana passado uh, realmente vemos que, que há um apelo a todos aqueles que moram aqui em Sintra uh, que tenham, um, enfim, uma consideração, uma sensibilidade maior também para o, para o seu meio ambiente e neste caso aqui a Serra de Sintra e não só a Serra de Sintra.
0: Portanto, vamos estar atentos no programa de hoje, vamos pensar um pouco sobre isso e, e ao mesmo tempo, quem sabe, a abrir a oportunidade de voluntariado para quem quiser ajudar, então, na limpeza da serra. A limpeza da serra que já começou logo na segunda-feira, não é? Promovida pela, pela própria Parques de Sintra, Monte da Lua. Bom, já voltamos, então, a este assunto. Está bem, João? Para já. Vamos receber o nosso amigo Ruben Barradas.
1: Vamos a mais um
2: espaço... Uh, mil, mil Palavras. palavras. Olá Sara, olá Daniel, olá e um bom dia especialíssimo a todos os ouvintes do Centro Compaixão e da RCS. Este foi, esta foi uma semana marcada claramente pelo regresso tão uh, falado, regresso aos mercados. O dia em que Portugal se voltou a financiar, eu não sou economista, vou explicar isto de uma forma muito simples, se voltou a financiar sem ser através da chamada Troika. E... O grande alcance disto é que, finalmente, recuperamos alguma da nossa independência e algum do controle, novamente, do nosso futuro, pois temos a capacidade, como dizem os chineses, de expressão, de regressar aos mercados. E nós uh, olhamos para esta situação que aconteceu e que está a acontecer com o nosso país e é interessante como podemos fazer também algum paralelo com a nossa vida, com o nosso dia-a-dia. -dia. Há tantas vezes decisões no nosso dia-a-dia -dia, questões do nosso, uh, da nossa semana, da nossa vivência diária, que nos retiram a independência, que nos retiram até a capacidade de tomarmos decisões por nós mesmos. É muito importante que nós tenhamos a consciência que há duas coisas fundamentais em primeiro lugar, nós devemos zelar sempre para que possamos tomar decisões independentes da nossa vida. Para que possamos ser nós a ter as rédeas, o controle da nossa vida. É importante que não nos deixemos manipular por muitas coisas que acontecem à nossa volta e, acima de tudo, que não nos deixemos manipular pelas circunstâncias porque elas são, não raras vezes, enganadoras. E levam-nos a tomar decisões muito nefastas para o nosso futuro, seja ele de curto, seja ele de longo prazo. Mas há aqui uma decisão uma segunda decisão, uma segunda questão que eu considero absolutamente importante que tem a ver com as nossas ligações tem a ver com os nossos relacionamentos porque muitas vezes o que acontece é que nós colocamos uh, em segundo plano a qualidade dos relacionamentos que nós temos e esquecemos que isso interfere de uma forma inacreditável com a nossa vida, com as nossas decisões com a nossa capacidade de ver as coisas claramente no dia-a-dia -dia. é muito importante que nós nos liguemos às pessoas que nos acrescentem valor e que nós próprios nos tornemos pessoas que acrescentam valor àqueles com os quais nós estamos ligados. Sendo que este programa trata de compaixão é, é muito importante, nós percebemos que isto é também uma, uma questão de compaixão de, de nós próprios uma questão de, de nós zelarmos pelo nosso próprio futuro zelarmos pela nossa própria vida e nós nos ligarmos a pessoas que nos puxem mais acima mais além, torna-se essencial para o nosso futuro como eu disse no início desta crónica esta foi a semana marcada pelo regresso aos mercados, pela recuperação da nossa independência eu gostaria que também nestes dias nós fizéssemos uma pequena reflexão pessoal, será que a nossa vida, as nossas decisões elas têm sido independentes, ou será que nós nos temos deixado manipular pelas circunstâncias, ou se calhar por alguns relacionamentos menos bons e menos positivos para o nosso dia a dia se for esse o caso, se tivermos perdido a independência, se tivermos esses relacionamentos menos bons, é o meu desafio é que nós possamos redirecionar a nossa vida, para não a desperdiçarmos com ninharias, com pequenas coisas, mas para que a possamos ligar a gente que nos traga valor, para que nós próprios nos tornemos valorosos para outros que estão à nossa volta. Em meu nome, Ruben Barradas, em nome da UCB Portugal, deixem-me desejar-vos um ótimo fim de semana. Já sabem, sexta-feira, mesmo sítio, à mesma hora. É um prazer contar convosco e, por isso, até lá.
0: Até lá, então, Ruben Barradas
4: com compaixão, uma voz amiga.
7: e a
3: tristeza são vencidos quando vemos que alguém fica a sorrir essa é a nossa melhor recompensa para nesta estrada amigo prosseguir ajudar alguém é sempre nosso lema
6: as pessoas
3: mais sem O amor de Cristo Juntos vamos ser gerados.
0: Altos do amor aqui com os Aliança de Mangas Arregaçadas prontos para o que der e vier, assim como nós aqui no Sintra Com Paixão.
1: É isso mesmo e motivamos outros também a arregaçar as mangas para uh, se colocarem ao serviço uh... Da compaixão ao serviço de Jesus Para ajudar os outros
0: É mesmo, então prepare-se porque ao longo do programa de hoje Vamos deixar mais alguns desafios Para assinuar para já Vamos receber mais uma amiga aqui do nosso Uí, espaço Que amiga,
1: sempre, sempre. com uma energia Muito A ela não lhe faltam as pilhas não Dura sempre. céu, dura céu então
0: É com o espaço Weekend A Marta
1: What's World.
8: Olá RCS Olá a todos os ouvintes do programa Sintra Compaixão Olá a vocês, Sara e Daniel E olá a todos os amigos que aqui nos ouvem Eu sou a Marta da UCB Portugal E hoje estamos aqui mais um momento Weekend, que em português significa Nós conseguimos para nos pôr a pensar um bocadinho em ética Mas o que é que é isto, afinal? Trocando por miúdos, a ética é como um código É como se fossem leis que determinam as nossas atitudes o que é que é certo? O que é que é errado? O que é que é bom? O que é que é mau? que é que as faz? Bem, isso somos nós todos. Vou-vos contar aqui uma pequena história que eu ouvi dizer e que nos ajuda a perceber um pouco todas estas coisas. Havia um rei grego que se chamava o rei Dário. Na Grécia, quando as pessoas morriam, era tradicional e era de bom tom que se pusessem os restos, não é? Em piras, depois das pessoas serem cremadas, um pouco como fazemos hoje. No entanto, este rei Dário gostava muito de viajar, conhecer outras culturas, conhecer outras formas de vida. Então, um dia, chegou uma povoação que eram os Calatinos. E, então, estava a ver como é que funcionava todas as suas tradições e ficou muito chocado e horrorizado quando percebeu que a tradição deste local era que, em vez de se cremarem os corpos, como faziam lá na Grécia, eles, bem, papá vamos ao jantar. E então decidiu ir falar lá com os chefes tribais Para perceber qual era a afronta Como é que eles eram capazes de respeitar os próprios familiares desta forma E eles diziam que não Muito pelo contrário Esta era a forma que lhes permitia honrar as vidas daqueles que já tinham morrido Então ele pegou num pavilhão que lá tinha no seu palácio E reuniu muitos chefes e conhecedores E os próprios conselheiros Aqueles que lhes diziam ao rei o que é que ele devia fazer a seguir E disse-lhes assim Eu gostava de saber Quanto é que vocês querem receber para, quando um dia falecer um vosso familiar, o bendito Cus seja papado ao jantar? Bem, os conselheiros ficaram muito, muito impressionados e chocados. Mas o que é isto? Como é que é possível? Por dinheiro nenhum éramos capazes de fazer isso. E então mandou vir os palatinos, que tinham ido para lá, para a Grécia, especialmente convidados pelo reidário. Então entrou os palatinos e virou-se para eles, os conselheiros gregos estavam nas aulas, ouvir. ouvir. E virou-se para os palatinos e disse Bem, quanto dinheiro é que vocês querem Para cremarem os vossos familiares Quando eles falecerem E porem-nos numa pira Bem, os palatinos ficaram chocados Mas como é que é possível cremar os nossos familiares? Que desonra! Bem, este foi o um grande exemplo Para que os próprios conselheiros percebessem Que existem muitas coisas que não são bem certo ou bem errado Existem coisas que são universais para todos Como, por exemplo, o assassínio Qualquer cultura, em qualquer tradição, acha isto errado Há regras universais, quer elas sejam ditadas por religião Como temos, por exemplo, mandamentos ou outras coisas de outras religiões Como políticas ou tradições Se existem estas regras universais para o que é mau Porquê é que também não existem para o que é bom? Porquê é que nós não consideramos ajudar os outros como uma regra universal? Porquê é que nós não tentamos pôr estas regras que tentam ser universais no nosso dia-a-dia? Nós cobramos a verdade quando mentimos e fazemos-lo muitas vezes. Nós quebramos a regra universal de não ajudar os outros quando não somos proativos a fazê-lo. Portanto, pessoal, vamos tentar cumprir as nossas regras que definem aquilo que nós somos. Apenas isso. Até à próxima,
0: pessoal! Até à próxima, Martinha. Gostei, hein? Vamos criar as nossas próprias regras. Afinal, se existe uma conduta do que não se deve fazer, porque não também a ética daquilo que devemos fazer.
1: Ética e não é etiqueta, é mesmo é ética. E de, mas eu queria só reforçar que esta ética, ela só é possível quando nós temos valores, não é? Porque são os, os valores que nos norteiam para termos ética ou deixar de ter ética. e uma sociedade que está isenta de valores, numa crise também de valores, fica difícil depois existir esta ética. Portanto, bem lembrado aqui pela nossa Marta Edsworth.
0: Mas eu ainda tenho os meus valores e nós a CS temos. Guardados onde. No meu coração tem ah, minha pronto, si. <risos> Eu acredito, sim, o Weekend, eu acredito. Eu acredito no amor, eu acredito nos valores da compaixão, eu acredito na transformação, eu acredito que com Deus nós podemos fazer a diferença, porque Ele próprio faz a diferença na nossa vida. Vamos, seguindo daqui a pouco já voltamos a falar e a conversar, porque estas conversas são com umas cerejinhas e está quase a chegar o tempo das cerejas.
1: Está, está, está. Está bem, já a seguir.
0: Então, já estamos em janeiro já Aliás, um Amanhã mais. já
1: melhora o tempo No domingo faz um bocadinho de, de sol E na segunda-feira estão as é cerejas
0: <risos> Não sei porquê isto veio ao assunto Mas está bem As conversas são mesmo mais mais cerejas Vês, vem uma, vem duas E depois quando a gente vê nunca mais escala. Agora ficamos com Carrie Drove E já voltamos então a conversar consigo
3: Every Tchau,
0: Está há 14 minutos das 9 da manhã, continuamos e agora dando aqui os bons dias aos nossos ouvintes que nos vão contactando -nos também através do Facebook, Facebook Rádio RCS. E temos aqui uma mensagem do nosso amigo Carlos Pinto Leite, que já há algum tempo não, não nos falava aqui pelo Facebook. É,
1: desde a última vez que ele escreveu, que já tinha escrito que Já não mais. falava,
0: é. <risos> Depois das nove ele vai estar aqui de viva voz, para já ele escreveu-nos. Bom dia, RCS, muito bom dia, Sintra Compaixão. Penso que esta é, sem dúvida, a melhor forma de começar o dia e desta vez consegui um espacinho de tempo hoje de manhã para vos dar força. Sara, Daniel, continuem a ser uma inspiração e um forte abraço. Um
1: grande abraço. Braços e beijinhos
0: beijinhos e também quero deixar aqui um abraço grande para uh, Edilmares Edna, para esta nossa amiga é Edilamares é Edina sim é que é, ela que se fez agora há bem pouco tempo, há poucas horas de nossa amiga no Facebook e já se nos deixou aqui um recadinho sei que são uma equipa maravilhosa e vocês são a minha companhia todos os dias, por favor toquem uma música para mim à vossa escolha, beijinhos a todos, obrigada e continuem a ser uma benção que Jesus cuide de vocês, então para a Edilamares a próxima música também vai ser para ela, já que é a nossa escolha. É,
1: assim é verdade, mas uh, queria dizer a Dilmar que todas as músicas que nós passamos aqui na Rádio SES são, são para ela, todas.
0: Mas, mas é mesmo, é são mesmo. todas. Para si. E à segunda-feira é você que escolhe com os discos pedidos das 10 ao meio-dia. Para já, queremos também convidá-lo a tomar aí uma notinha na sua agenda, seja no iPad, seja na agenda do telemóvel, seja ainda como eu, aquelas agendas que nós escrevemos à mão, que dessas aí eu não abro mão. E... Eu, eu,
1: no, eu no tablet também escrevo à mão.
3: <risos> pois,
0: uma cantinha do tablet. Pois, mas... Ou com o do é com dedo. a pontinha
1: dele, ainda é mais à mão.
0: Ou anota onde quiser, mas dia 20 de Abril queremos que esteja connosco. Não é João Barros?
5: Sim, uh, já, já começa a ser uma data uh, referência no ano e, e de alguma forma queremos já a partir deste, deste mês começar a, a anunciar e informar a todas as pessoas interessadas e motivadas em desenvolverem mais todos estes projetos, todo este movimento de compaixão a nível do Conselho de Sintra, mais precisamente, um, a reservarem essa data e, e poderem estar connosco uh, em todo o programa que se irá desenvolver ao longo de uma tarde uh, inteira. Agora, claro que neste momento não se trata de dar muitos, muitos detalhes, porque tudo, tudo ainda está a ser organizado uh, em termos de, de programação, de localização, de horários e por aí fora, mas de alguma forma já temos sim é, a razão de existência desse encontro, o porquê que nós é, queremos é, cada vez mais é, salientar este, este encontro e também quem pode participar, o que irão lá encontrar qual é a ideia deste encontro que um, pretendemos é, apresentar nesse, nesse dia um, e portanto sim é importante a partir de agora já começar a reservar isso e a falar de, deste deste projeto.
0: Depois daremos mais pormenores, mas para já ter já o dia 20 de Abril vai calhar uh, a um sábado. Vai ser um sábado especial onde todos juntos vamos poder então estar a viver este espírito de solidariedade e mais para a frente daremos então mais pormenores sobre esta data.
1: É isso, mas é um programa, é uma iniciativa que queremos que envolva todos. Aqueles que participaram no programa Sintra Compaixão, aqueles que não participaram, aqueles que receberam uh, alguma coisa com o programa, aqueles que doaram, aqueles que ainda vão receber aqueles e que aqueles que, que ainda vão doar, todos.
0: Aqueles que simplesmente nos ouvem e que nos mandam beijinhos, é isso mesmo, todos. Não queremos que ninguém fique de fora, é um espaço inclusivo e por isso a seguir avançamos precisamente com o espaço inclusão da Paula Teixeira, que ainda está a tomar conta da sua filhota, por isso ainda continuamos com a voz da Liv Ferreira. Mas antes, vamos então ficar com mais um tema musical para, para Adila Edina e para todos os que nos ouvem com alegria. Para que possam começar amanhã da melhor forma. Vamos Beijinhos chegar... e abraços. Beijinhos e abraços. Vou chegar com o Zacapella Vocal Bands.
3: We will not serve your God. Jehovah is our King. We will not serve your God. We won't bow down before your image. We will not serve your God. Je God is our king. Nebuchadnezzar had built him an, an idol of gold. It was 90 feet high. Was nine feet He wide. gave the order that everyone fall down and worship, or else they would die. Shadrach, Meshach, Shadrach, Meshach and Abednego. And Abednego. Serve your God. Jehovah is our King. Turn us blazing, in the, the king, king. was the king. King a -raging, a raging with men, we yeah. wanted yeah. to, yeah. to yeah. die. We gathered the King and turned it apart to, turn to, turn to kill them. Turn He drank it up, up turn high, thrown in the fire to have them torched. No one was hurt, they were not, not even, even scores. We, We will not serve your God We won't bow down before your image We, We will not serve your God. God Jehovah is our King So many idols and evil directions I are given give to us in our, our day. Way forever to finding our way Satan,
6: is, Satan is crafty in
3: selling sin We won't, give we won't be taken, no, we won't give we in won't give. We will not serve your God We will not serve you. We won't bow down before your image We will not serve your God Jehovah is our King God is able to, to deliver, deliver us no matter how hot your results raging, But here yes. if he does not deliver us We won't bow down in a million million years we will not serve your God We won't bow down before you serve your God. Jehovah is our King. We will not serve your God. We will bow down before your image. We will not serve your God. Jehovah
9: Agora sim vamos receber então o Espaço Inclusão. Bom dia Sari e Daniel e ouvintes da Sintra Compaixão aqui na RCS. Eu sou a Liv Ferreira da UCB Portugal e de volta para continuarmos com a nossa conversa com o Mário Gonçalves, colaborador na SIC, mas com uma vida que exemplifica a compaixão e a ação, independentemente da agitação do dia-a-dia. -dia. Vou perguntar então ao Mário. Recomendas assim alguém que nunca tenha... Tido uma experiência tão ativa em voluntariado, uh, tu também foste assim, um, um bocadinho sem saber para o que é que ias, não é? Achas que é de arriscar?
10: Eu acho, que, eu acho que toda a gente devia experimentar pelo menos uma vez, para, para perceberem não dá para perceber, por muito que eu esteja a explicar uh, há certos olhares, certos agradecimentos que não são ditos por palavras que é o suficiente para a pessoa perceber uh, aconselho, seja em Portugal, seja em qualquer lado, tanto que eu agora também tento fazer aqui algumas coisas em Portugal, uh, aconselho sempre uh, tirem um bocadinho do vosso domingo tirem um bocadinho, arranjem um dia que vão ver que vale a pena, aconselho sempre depois vão ver que vão querer repetir e
9: sempre, sempre tiveres este lado uh, de, de ajudar os outros e estar envolvido em projetos de solidariedade ou, ou foi assim de repente?
10: Quer dizer, esta parte mais virada para a solidariedade de, de, assim desta maneira foi a relativamente dois anos e pouco. Mas eu acho que sempre fui uma pessoa que, desde miúdo, que gosto de ajudar e gosto de partilhar. Nunca fui nada egoísta, tudo o que é meu empresto. Uh, se vejo uma pessoa a precisar de ajuda, pergunto logo o que é que se passa. Portanto, acho que isto já estava um bocado de, em mim. Só que depois, se calhar, também cuidado e vamos crescendo e vamos vendo outras realidades. Uh, achei que por bem devia experimentar e foi a melhor coisa que eu não, não tenho dúvida disso
9: mas, mas o que é que aconteceu há dois anos? Que não, não é toda a gente que abdica de mês de férias E, e, e vai para São Tomé e Príncipe fazer, fazer voluntariado
10: Olha, eu acho que o facto de, eu, de um dos programas que eu estou a fazer Para a SIC Internacional, que é o Alô Portugal eu, De vez em quando eu convido Várias ONGs a ir lá ao programa E comecei a ficar mais sensibilizado também a isso As pessoas também começaram a passar Uma mensagem acerca Do que faziam e comecei a ficar curioso, comecei a ver Comecei a ver no, na internet Hoje facilmente conseguimos ter acesso A várias coisas E dessas ou começaram a ir ao meu programa Comecei a fazer alguns contactos de amizade Fui falando com algumas pessoas E deu para ir Desta primeira vez à Fundação da Criança jovem Tudo lá em São Tomé Portanto, agora esta experiência Que eu espero de conseguir ir é, para a Guiné Também já foi feito
9: Tu sentes que, que às vezes o o lado profissional, nós termos uma vida profissional ativa e agitada pode ser uma desculpa disfarçada para nós não nos envolvermos. Ou achas que, por outro lado, nós achamos que não somos precisos e há uma, uma falta, de uma falha de comunicação entre as associações, as diversas associações de solidariedade e, e as pessoas?
10: Eu acho que somos sempre precisos. Na minha opinião, acho que uma mão a mais, uma pessoa a mais, acho que é sempre bem-vinda. Portanto, acho que, nesse aspecto, se, se as pessoas pensam que não são precisas, então realmente há uma má informação por quais precisam, que as precisam. Depois em relação à, à tal desculpa, eu acho que realmente ou as pessoas assumem e não quero porque não vou, agora arranjarem desculpas que não têm tempo é desculpa. Na minha opinião é desculpa, porque é uma questão de fazermos uma gestão da nossa vida e em vez de irmos um dia sair com os amigos, não estou a dizer que agora não, não vamos deixar de o fazer, mas podemos partir um pouco melhor as coisas. É
9: uma questão de equilíbrio, não é? E tu és uma, um exemplo de que é possível conciliar um trabalho muito agitado com, com um lado de solidariedade também bastante agitado.
10: Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Para além do, do trabalho que faço, gosto de ser com os meus amigos, gosto de conviver, tenho tempo a ir fazer o meu surf, tenho tempo a ir trabalhar e tenho tempo a fazer estas coisas de, de ajudar e cada vez gosto mais. Por
9: obrigada Mari obrigada aos ouvintes de Sintra Compaixão. Nós encontramos -nos na próxima semana à mesma hora para mais uns minutos dedicados à inclusão.
0: Muito obrigada também aqui neste espaço inclusão a esta nossa amiga que regressa na próxima sexta-feira com mais novidades. Aliás, o Sintra Compaixão é recheado de novidades. E sempre que quiseres, participe connosco, seja com o seu apelo, seja com a sua opinião, seja com a sua palavra, quais são os nossos contactos?
1: Pode fazê-lo através da rede fixa para o 219 10 63 10 ou então por mensagem, por SMS para o 960 37 20 25. Mas não é só, pode fazê-lo também ainda através do Facebook... Para facebook.com.br.
0: No Facebook temos aqui um alô que também nos foi dado, neste caso, um alô. Um alô, alô. Um olá, por parte do António Simão. Olá, bom dia António. Ele também nos mandou já uma, uma mensagenzinha, onde escreveu: Bom dia Sara e Daniel. Vocês acompanham-me diariamente onde quer que eu vá, no carro, em casa, em todo lugar. Obrigada então pela vossa companhia. Antónia, obrigada também pela sugestão musical que nos deixa, vamos ver se ainda conseguimos passar a música por aqui, mas o mais importante é também saber que está connosco, desejando-nos um excelente fim de semana, e os discos pedidos não se esqueçam, é na segunda-feira, das 10 ao meio-dia, se bem que eu gosto que os nossos ouvintes a qualquer altura manifestem também as suas preferências, e nós sempre que podemos damos um Olha, jeitinho.
1: Já diz o ditado que Natal é todos os dias e diz que os é todos Estou os dias. Também
0: aqui na RCS é todos os dias. Já a seguir avançamos então para a segunda hora do programa Sintra Com Paixão. Daqui a pouco já vamos receber uh, uh, os passo links. Então, Carlos Pinto Leite que nos vai trazer mais uh, uma sugestão. Para quem gosta de navegar na net, mais um, um link uh, para nos linkarmos à solidariedade e à compaixão. Daqui a pouco, já seguimos então consigo.
5: RCS Regional
0: Sintra
11: 91.2. São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que é em Sintra.
3: Good, time. Good time.
0: com Heber Marques em Amado Salvador, aquele Salvador que também nos ama muito e que nos deixou uh, na terra para cuidarmos dela, é verdade, nós também temos esta missão de cuidarmos daquilo que Deus nos deu, inclusive a própria natureza e às vezes nós descuidamos um pouco esse promenor, não é João Barros?
5: Sim. Hum, Sem querermos
0: adiantar muito o tema do fórum, só para abrir um bocadinho, levantar um bocadinho do véu.
5: Sim, eu, eu acho que estas coisas só surgem quando algo acontece, isto é, vivemos neste ambiente, em Sintra, um ambiente natural que é realmente excepcional, só que ao vivermos nele passamos a não valorizá-lo tanto como aquelas pessoas que vêm do, do outro lado do planeta e que vêm especificamente para admirar um Palácio da Pena uh, para fazer uma caminhada pela Serra de Sintra uma isso faz-me lembrar uma viagem que eu, que eu tive há, há uns anos atrás uh, no Rio de Janeiro em que tenho, tenho lá familiares e então eu, ao, ao chegar lá pronto, o que é que uma pessoa ao chegar ao Rio de Janeiro pensa, vou, quero, quero ir ver a estátua Cristo Redentor, é quer ir ao Pão de Açúcar quer ir à Praia de Copacabana uhum. coisas assim, não é? Uh, pois, interessante, uh, esses familiares que estão lá, meus uh, já há uns 30, 40 ou 50 anos, já são pessoas idosas nunca um tinham ido ao Pão de Açúcar <risos> então, pronto pr mas sempre o governo, não é? Obviamente, não é? Vivem lá, mas Nunca pensaram em ir lá acima, ponto final. A primeira vez que foram lá foi comigo. <risos> Portanto, uma pessoa que vem do outro lado do planeta e que, sim, gostaria de subir lá e ver o Pão de Açúcar e ver o Rio de Janeiro uh, lá de cima. Portanto, acabamos por valorizar muitas vezes coisas que nós não temos a realidade aqui em Sintra é que temos um excelente ambiente natural fantástico ambiente natural é, dá, dá prazer ao recebermos pessoas amigas podermos ir uh, à serra conhecer alguns monumentos ir às praias aqui da zona de Sintra uh, que é fantástico agora, temos que saber agora lidar com, com, com estas realidades e sobretudo quando nós vemos o que aconteceu o fim de semana passado nós temos que estar alertas realmente para para estas, estas situações.
0: E vamos também ficar disponíveis para ajudar no que estiver ao nosso alcance. Aliás, nestes, nestes momentos de, de catástrofe, muitas vezes as pessoas estiveram verdadeiramente unidas. Ainda... O ano passado houve também uma grande, um grande temporal na Madeira, uh, claro que isso foi avassalador, mas depois há o outro reverso da medalha, uh, depois da tempestade veio a bonança e foi bonito ver a unidade entre todos e até estrangeiros que se juntaram para a limpeza de, da madeira. Graças a Deus, em Sintra, não aconteceu nada que se compara àquela escala, mas a nossa serra também está a precisar da nossa ajuda. Caíram muitos troncos, muitas pedras, muitas coisas têm de ser removidas e já começaram. Portanto, fica aqui também um apelo, quem tiver alguma disponibilidade para se voluntariar nesses Nesse, trabalhos, é uma questão de contactar a Parques de Sintra Montalua.
5: Exatamente nós, nós vamos também tentar entrar em contato com eles agora durante o programa uh, e falar com algum representante que nos possa também explicar aqui um bocadinho melhor o que se pretende fazer e como é que as coisas se vão desenvolver para além disso no fórum iremos abordar isto com Mais algumas pessoas que já estão envolvidas nestas iniciativas independentemente de catástrofe ou não, não é?
0: Fique atento então a estas oportunidades também de servir com paixão o meio ambiente daqui a pouco já vamos então tentar entrar em contato com a Parque de Sintra Monte da Lua agora sim, vamos receber então o nosso amigo Carlos Pinto Leite com o espaço link para nos sugerir mais um site também relacionado com estes assuntos Olá, bom dia Carlos Bom
11: dia Sara Narciso Bom dia Daniel Galaio sou Carlos Pinto Leite e estou aqui em nome da UCB Portugal é um prazer estar de volta ao programa Sintra Com Paixão e hoje Quero apresentar um movimento muito especial, chama-se Movimento Zero Desperdício, cujo lema é... Portugal não se pode dar ao lixo. E não, não me enganei. É exatamente assim, Portugal não se pode dar ao lixo. Isto porquê? Porque um terço da comida produzida em todo o mundo acaba no lixo. Quantidade suficiente para alimentar, imaginem, 3 mil milhões de pessoas. Além disso, 20% do nosso lixo é composto de alimentos. Estima-se que todos os dias, em Portugal, 50 mil refeições são desperdiçadas de norte a sul do país. E por que é que eu vos estou a apresentar estas estatísticas? Porque o movimento zero de desperdício está a aproveitar os bens alimentares que antes acabavam no lixo. Comida que nunca saiu da cozinha, comida cujo prazo de validade se aproxima do fim ou alimentos que não foram expostos nem estiveram em contacto com o público, fazendo-os assim chegar a pessoas que delas necessitam? Ao entrar num estabelecimento com o selo de zero desperdício você pode ter a certeza que todas essas refeições são aproveitadas e encaminhadas para a mesa de alguém. Uma iniciativa em que os estabelecimentos e os seus clientes participam sem gastarem um único cêntimo. O movimento Zero Desperdício nasceu precisamente a 16 de abril de 2012 e foi lançado pela associação Dar e Acordar. Já permitiu o resgate de mais de 44.800 refeições nos concelhos de Lourdes, Sintra e também nas freguesias de Lisboa de Lapa e Campolide. Cascais, o município associou-se recentemente a esta iniciativa. A Associação Dar e Acordar que a dinamiza Faz a ponte entre as autarquias, instituições de solidariedade e também os fornecedores de alimentos e de refeições. A Dar e Acordar promove as suas iniciativas solidárias junto de entidades como instituições particulares de solidariedade social, misericórdias, câmaras municipais, juntas de freguesia e faz parcerias entre estabelecimentos que tenham refeições e outros bens alimentares que nunca foram servidos, encaminhando-os posteriormente para quem deles mais precisa. Somos facilitadores, fazemos protocolos com quem pode doar a comida e depois batemos à porta dos municípios que nos indicam as instituições locais com capacidade para recolher e distribuir as refeições e sinalizar as famílias carenciadas, explicou António Costa Pereira, piloto de aviação e que é precisamente um dos fundadores desta associação. Falando de números, de acordo com a informação oficial do site deste movimento, já foi resgatado um total de 73.892 refeições desde o seu começo. Na freguesia de Campolida, em Lisboa, já foram resgatadas mais de 10 mil refeições, doadas por 13 estabelecimentos. Apoiando cerca de 150 pessoas. E na freguesia da Lapa são apoiadas mais de 70 pessoas. Em Loures foram apoiadas 390 famílias e recolhidas 14 toneladas de alimentos com um valor comercial de 24 mil euros que seriam deitados ao lixo. Quero salientar o site desta iniciativa. Www. Zerodesperdício.pt Tem também uma página no Facebook e o site também da Associação Dar e Acordar www.dar-e-acordar.org É a associação que dinamiza o movimento Zero Desperdício. Podem acompanhar nestes sites e também na página do Facebook todo o desenvolvimento diário desta iniciativa. Já sabe, se tem tempo livre e quer oferecer-se como voluntário aqui fica mais uma excelente oportunidade para o fazer, da minha parte por hoje é tudo sou Carlos Pinto Leite, foi um prazer estar na vossa companhia deixo-vos com a Sara Narciso e o Daniel Galaio, na companhia do programa Sintra Compaixão e prometo estar de volta aqui, à mesma hora para a semana, até lá, um excelente fim de semana
0: Obrigada Carlos Pinto Leite que regressa então na próxima sexta-feira mais uma vez com este espaço links
3: Secret things I'll never tell Lord, you know them well Though I may be young I see and understand That at times like sheep We go astray And things get out of him So I pray
0: A voz da Carla Abigail, meu universo são 9 horas e 21 minutos eu quero mandar aqui um abraço grande para a Sónia Cardoso de Loures que já nos mandou agora uma mensagem desta vez via SMS bom dia Sara e toda a equipa maravilhosa desejo-vos um dia muito abençoado e obrigada pelo vosso trabalho e dedicação obrigada Sónia também por esta palavra amiga é bom recebermos notícias então destes nossos ouvintes que se podem sempre ir manifestando também com respostas, apelos, ideias, juntem-se a nós. O Espaço Sintra Compaixão é precisamente para nos mobilizarmos todos em torno destas causas. Pode contactar-nos então.
1: Para o 219 -10 63 10 219 -10 63 10 Pode fazê-los também através de mensagem escrita, SMS, para o 960 -37 20 25
0: e através do nosso Facebook também, o Facebook Rádio RCS. Na semana passada lançámos aqui uh, um apelo para tentarmos ajudar um Senhor José, e digo Senhor José porque é, é nome fictício, que depois de alguns anitos a viver na rua já tem uma casa. Entretanto chegaram-nos uh, algumas respostas ao apelo. Portanto o que nós pedíamos não era uma casa. Graças a Deus a Segurança Social já lhe arranjou uma casinha. Agora uh, faltava era mesmo tirar uh, a rua de, da vida do Senhor José, não é, para ele poder ter uma casa que estava vazia, não é, mas recheada. Tivemos vários ouvintes que entretanto entraram em contacto conosco e, e que disponibilizaram alguns bens, nomeadamente um sofá, uh, artigos domésticos uh, para a casa, uh, como loiças, lãs uh, lâmpadas, etc. Tivemos também um aquecedor e sabemos uh, que uh, a equipa que nos fez o, o apelo de voluntariado por parte do Sérgio de Sítio e Lisboa está a tratar, e já entrou em contacto com estes nossos ouvintes, uh, para uh, tratar de recolher todos estes uh, todos estes donativos. No entanto, se ainda sentires no seu coração, uh, de alguma maneira a uh, vontade de dar seguimento a este apelo, ainda há muitas outras coisas que são necessárias, então entre em contacto connosco através dos nossos telefones habituais e dos SMS e Facebook que já referenciámos estamos juntos, mas acima de tudo queremos dar muito obrigado a todos aqueles que a semana passada já contribuíram para a ajudar o Sr. José e ao longo dos nossos programas vamos tendo muitos Senhor José's para ajudar e é isso que nos dá alegria é por isso que no dia 20 de Abril vamos querer estar todos juntos a celebrar, não é João Barros?
5: Pois é, precisamente por experiências destas pequeninas para nós, que podem ser enfim Uh, pequenas ajudas, mas que fazem uma diferença enorme na vida de, destas pessoas e queremos no dia 20 celebrarmos precisamente uh, estas, uh, estas iniciativas todas, estas ajudas todas. Portanto, iremos ouvir não só quem ajuda, mas também quem foi ajudado, testemunhar um pouco da, da sua experiência, da sua situação uh, de vida, mas também haverá muitas outras, uh, outras iniciativas nesse, nesse programa e nomeadamente a parte musical a parte de projeção também de, de, das necessidades, vamos lá dizer assim mais, mais fortes do, do nosso Conselho de Sintra portanto iremos fazer aqui um, um diagnóstico bastante criativo e bastante uh, visual também das necessidades das famílias do nosso Conselho também iremos falar das atividades desenvolvidas em todo este, em todo este ano, o projeto semear Com Paixão, a Operação 414 que nós referimos aqui tantas vezes as crianças, as famílias têm vindo a ser apoiadas, uh, jovens também de escolas que têm estado envolvidos em projetos de serviço uh, à comunidade e que se envolveram em, em numerosos projetos ao longo de, de todo este ano. Portanto, há aqui um conjunto de de iniciativas, um conjunto de atividades experiências, testemunhos uh, que, que vem enriquecer uh, este, uh, este encontro e, e neste como estava a dizer o Daniel Galeio uh, este encontro é realmente para todos uh, não é um encontro exclusivo, é um encontro para Inclusive. quem exatamente, é um encontro inclusivo e que uh, pretende dar voz e dar uh, um rosto também a todos aqueles que de alguma forma têm desenvolvido este movimento de compaixão iremos também levantar desafios uh, nesse dia uh, desafios para causas específicas uh, será um momento também de levantar uh, essas, uh, esses projetos e, e de procurarmos desenvolver parcerias, criar relacionamentos entre empresas instituições de solidariedade social uh, grupos de ajuda informais, vamos assim dizer dentro das próprias comunidades, que nem sempre têm o próprio, enfim, estatuto de instituição ou associação ou fundação, enfim, vamos esquecer um bocadinho também todas estas questões muito legais e vamos à essência de, deste, deste movimento que tem a ver com pessoas que se juntam para ajudar as suas comunidades. Obviamente, nesse, nesse lugar, haverá também representantes uh, uh, políticos da nossa comunidade uh, e de alguma forma também será importante ouvi-los sobre as suas principais preocupações para, para as famílias uh, do nosso Conselho algo novo que irá ser apresentado também nesse, nesse dia uh, é precisamente uh, a, a atribuição do prémio Servir Com Paixão de alguma forma, temos visto muitas pessoas fazerem a diferença nas suas comunidades ao longo de todo o ano. E não se trata aqui de, enfim, colocar pessoas num palco e bater palmas, não se trata disso, mas trata-se sim de honrar de honrar pessoas uh, honrar empresas honrar instituições honrar jovens que de alguma forma Uh, tem feito a diferença nas suas comunidades e têm tido uma preocupação, isto agora está, andamos na moda da responsabilidade social, mas vamos esquecer um bocadinho esta moda da responsabilidade social, vamos realmente à, à questão mais genuína, não é, da de, de compaixão, o facto de uma pessoa se preocupar pelo próximo e, de alguma forma, então, honrar, essas pessoas publicamente e não só honrá como também uh, de alguma forma divulgar uh, estas, uh, estas suas experiências para que sirvam também de exemplo e motivação, para, para, e motivação para, para muitos outros, porque muitas vezes entendemos que ah, não é possível, ah, aquilo que eu faço não, não é muito relevante, ah, aquilo que eu faço é tão é tão pouco uh, comparando com todas as necessidades que a nossa comunidade tem. Não interessa. Não na realidade, o pouco que nós fazemos faz a diferença, pelo menos numa vida, como estávamos a falar aqui do caso do Sr. José e de muitos outros José's que nós uh, temos estado a, a ajudar ao longo de, destes 17 programas, que já vamos em 17 programas. Portanto, todas as pessoas, aqui queria lançar um, um apelo. Desta vez sou eu que lanço o apelo, não é? Não, lança, apelo não... Desta <risos> vez quero eu lançar o apelo. E o apelo uh, tem aqui duas, duas vertentes. Primeiro, gostava de lançar um apelo a todas as pessoas que, de alguma forma... Por estas, por estas 20 freguesias, e, e para mim esta, esta questão de se é 20, se é 11, eu não estou a pensar neste assunto. Todas a, as freguesias. Estou a pensar em todas as freguesias deste Conselho de Citra. Estás Gost... a pensar mais em todos os fregueses Exatamente. Né? Exatamente. De quais forem as Exatamente. As Agora, gostaria de lançar este apelo a todas uh, uh, as pessoas que nos estão a ouvir e que uh, vivem, uh, no caso, nestas freguesias do Conselho de que se de alguma forma elas querem ser o nosso contacto direto aqui da rádio, do programa com Compaixão, um, e que de alguma forma querem ser um el de ligação, um el de ligação, um, uma pessoa que seja um pivô, um, um, de alguma forma uma pessoa que oriente outras pessoas da sua comunidade, Pois eu gostaria aqui de desafiá-los a entrar em contacto conosco. Muitas vezes há pessoas que nos contactam de uma freguesia específica do Conselho e, e cá estamos nós logo a correr por tudo quanto é canto a tentar orientar a pessoa. Uh, na realidade, uh, é assim, eu posso até conhecer mais ou menos o que se passa uh, na freguesia de Rio de Moro, mas se me perguntarem como é que as coisas funcionam em Queluz ou em Almagem do Bispo uh, não faço a mínima ideia. Portanto, é importante para nós termos pessoas específicas de cada uma das freguesias, então aqui o número seria muito simples, estaremos aqui a desafiar 20 pessoas, que podem pertencer a igrejas locais, como podem pertencer também a, a instituições de solidariedade social que entrem em contacto conosco. Uh, não se trata aqui de uh, dar uma responsabilidade, mas, mas trata-se de ter um elo de ligação aqui com a rádio e a partir do qual nós podemos aqui conhecer um pouco melhor a realidade da comunidade local. Portanto, pode enviar uh, o seu... A sua, vamos lá dizer, candidatura, não é, não é bem uma candidatura, mas a sua, uh, uh, o seu interesse, o seu, o seu desejo de participar desta rede que, que a Rádio Clube está a criar a nível de todo o Conselho de Sintra, aí pode enviar para o Sintra compaixão 2020, arroba, gmail .com. Ponto com, com paixão, 2020, arroba, gmail, ponto com, e simplesmente dizer, olha, sim, eu gostaria de ser um contacto da Rádio Clube no Centro, Rádio RCS, uh, para nestas situações uh, de famílias, de pessoas que precisam de ajuda e que são da minha freguesia, pois, de alguma forma, ajudá-los através de um simples contacto telefónico, dizer, olha, o senhor tem que ir ali e colar e pode entrar em contato com esta pessoa, aquela pessoa, para nós isto é muito, muito, muito importante. O segundo, o segundo desafio seria para nos enviar histórias de, das suas experiências de compaixão junto às suas comunidades. Nós adoramos histórias, histórias não para contar assim uh, de qualquer maneira, mas histórias de vidas, histórias de pessoas de empresas, de instituições que fazem um excelente trabalho nas suas comunidades e que nós na realidade não conhecemos e gostaríamos de conhecer e gostaríamos aqui de alguma forma uh, divulgar todo esse esse trabalho tem vindo a ser feito de uma forma excelente, com coração, genuíno, e que nós gostaríamos aqui de dar visibilidade e também uh, usar como fonte de inspiração para muitas outras pessoas que desejariam também desenvolver as mesmas experiências. Portanto, enviem-nos os vossos testemunhos, experiências de vidas, pessoas que têm sido ajudadas, as pessoas que têm ajudado, não importa quem possa ser, importa sim é que a compaixão seja uh, divulgada.
0: Faça história no Sintra Compaixão e faça parte da nossa história de compaixão para com quem está ao nosso redor. Se tem um sim para dizer estes desafios, ou pelo menos a um deles lançado aqui pelo João Barros, por e-mail, porque às vezes há informação mais extensa, pode-nos fazer chegar através de um e-mail sintracompaixão 2020 Sintracompaixão2020.com. No telemóvel temos o nosso SMS 960-37-2025. 960-37-2025. João, podes falar, tu sabes, pode falar o microfone. E também
5: podem, podem ir uh, acompanhando tudo aquilo que tem vindo a ser feito a nível de Sintracompaixão uh, no próprio site o www www.sintercompaixão.org e neste, neste endereço também poderá mais conhecimento daquilo que tem vindo a ser feito ao longo de todo este ano como também tudo aquilo que irá ser feito nestas próximas semanas nestes próximos meses e mais especificamente todos os preparativos do próprio dia 20 portanto tudo isto vai afunilar para o próprio dia 20 de abril que nós queremos que reserve nas já vossas na agendas. na
0: sua agenda exatamente, então estamos conversados quanto a este assunto, daqui a pouco já vamos avançar para o nosso fórum Sintra Com Paixão, hoje vamos Vamos falar um bocadinho sobre o que está à nossa volta, de que forma é que precisamos de ver e tratar a terra que Deus nos deu. Daqui a pouco já vamos abordar este assunto, porque para já, Mr. Daniel Galeio...
1: Bem, não sou eu, não sou eu que vou cantar, não tem pouco mais ou menos, aliás, não me queiram ouvir cantar. Uh, vamos ter, sim, duas meninas, duas senhoras que se vão juntar a nós. E
0: também não é para cantar.
1: Também não é para cantar. É mais um Mulheres de Esperança. Vamos dar as boas-vindas à Sara Catarino e à
0: Sona Simões. Bom dia!
4: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia para mulheres que teimam em ter fé na vida.
12: Olá, querido ouvinte, estamos mais uma vez consigo para alguns minutos de boa conversa e música no seu programa Mulheres de Esperança.
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org
13: e ouça quando quiser o seu programa favorito. Hoje presenciei mais uma cena na rua, Sónia, daquelas que me tiram a calma. Fico muito incomodada e só tenho vontade de dizer umas verdades aos intervenientes. E podes contar aqui? Posso e devo, hum. já que o nosso programa de hoje tem muito a ver com este episódio. Pois imagina que estava nas compras e vi uma senhora com um garoto, daqueles miúdos muito giros, interessados em ver tudo, perguntar hum. tudo. Pegou numa banana... Apertou-a e podes calcular o que aconteceu <risos> Clara banana abriu-se esborrachada Tal e qual As crianças aprendem a tocar e a experimentar Só que às vezes não temos tempo nem paciência para as suas experiências E foi o que aconteceu com esta mãe A senhora ficou tão irritada que começou a chamar nomes ao garoto Parvo, estúpido, idiota E dizia, és mal Quem me dera que não tivesse nascido eu senti-me chocada e triste porque os olhos da criança encheram-se de lágrimas. Parou imediatamente de brincar e seguia atrás da mãe como se fosse um cachorrinho, mas daqueles que acabaram de levar um pontapé. E ela bateu-te? Não chua tanto. Foram só as palavras e a maneira irada com que as disse.
12: As pessoas falam coisas que podem fazer doer mais do que pancada, não é? Acho que todas nós temos
13: experiências de quanto isso é verdade na nossa vida. Sabes que eu ainda me lembro de palavras e atitudes de pessoas quando eu era bem pequena? Por exemplo, lembro que quando saímos com os meus pais e os meus irmãos éramos seis crianças. As pessoas olhavam, achavam muita graça, depois faziam comentários sobre o cabelo de um, os olhos do outro, a graça deste e daquele. E quando chegavam a mim diziam, coitadinha, só esta é que saiu feinha. fainha. Hum. Imaginas o efeito que isso fez dentro de mim durante muitos
12: anos. Que horríveis essas pessoas. Será que nessa altura não havia tanta informação sobre como tratar uma criança?
13: Eu até posso concordar contigo que essa falta de informação possa ter influenciado. Mas e então? A tal senhora que vi hoje na loja em pleno século XXI? Bom, uh, vamos passar uma música para acalmar os
12: ânimos e voltamos já já. <música>
3: por dentro com uma vontade de me querer expressar a mão no pulso um lume aceso uma mensagem dura para entregar tu não, não és ninguém é melhor bem. que ninguém, é que ninguém. Vou, escutar bem, vou escutar bem o que te vai acontecer hoje é o dia quem, sabe o que é
6: viver.
3: Oh, oh, oh. Yeah. Hoje acordei a queimar por dentro, com má vontade de me querer expressar, não que dita a sentença Uma só voz pode fazer a diferença Tu não és ninguém Melhor que ninguém Ouve escuta o oh pai O que te vai acontecer Hoje é o dia a ter O dia que a vontade, A alma de quem Quem não sabe o que é viver Pois tu não é Não, 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 escuta, Podem escutar O que não vai acontecer Mas é o dia a O dia que A alma de cair De quem sabe o viver mais por dentro com uma vontade de me querer expressar a mão no pulso um me acerto uma mensagem dura para entregar mas tu não és ninguém, melhor que ninguém eu ouvi escuto também o que tu vai acontecer Mas é o que a ver
0: Esperança. Este é o seu programa Mulheres de
12: Esperança e hoje estamos a tratar do tema abuso físico e verbal.
13: Já temos consultado algumas das nossas psicólogas sobre este assunto tão atual e grave. Já temos entrevistado outras e embora não possamos ter nenhuma delas connosco hoje, vamos partilhar aqui algumas das suas opiniões sobre o assunto. Disseram-nos que abuso é quando alguém com mais poder usa esse poder a favor de si mesmo, ou seja, para isso, tem que ferir os mais fracos que estão à sua volta. Pode querer dizer também que, por serem mais poderosos, podem usar a força, tudo o que está ao seu alcance, para tornar difícil a vida dos outros que estão abaixo de si. A história está cheia de episódios e de gente que usou o seu poder e a autoridade para
12: forçar, amedrontar ou enganar outra pessoa. Até a ter
13: contacto físico contra a vontade da mesma. Esse, o abuso sexual, é um dos piores. Ninguém tem o direito, jamais, de forçar alguém sexualmente contra a sua vontade. E, infelizmente, este abuso nem sempre é feito por estranhos, mas por pessoas das nossas relações, especialmente as crianças, elas não sabem, não têm a noção, nem estão preparadas fisicamente e mentalmente para serem levadas a um abuso físico que nem compreendem muito bem. Essas feridas, essas marcas, acompanham o indivíduo toda a sua vida e ele Tenta esconder isso bem lá no fundo de si mesmo, onde ninguém veja ou saiba, mas a dor persiste. Esta é uma conversa um pouco pesada, mas tem mesmo que ser feita. É assim. Infelizmente acontece em todo o mundo, em muitas culturas. E se nos calamos, ajudamos os abusadores a continuarem a ferir e a magoar. Mas os abusadores verbais são tão maus quanto estes. Até gente com muita formação, professores... Pais, educadores, líderes religiosos, pessoas a que ensinamos as crianças e os jovens a obedecer e a respeitar, podem usar a sua posição para magoar e ferir. Eu gostava muito que hoje pensássemos nas palavras que usamos. Sónia, de certeza que lembras também palavras que magoaram e feriram.
12: Claro que me lembro, Sara. É como disseste há pouco, guardamos las dentro de nós num lugar bem escondido e achamos que já passou mas de vez em quando certas situações tornam a trazer à lembrança o que nos foi dito e tornamos a acreditar na mentira porque é quase sempre
13: mentira e tocaste num ponto importante é quase sempre mentira aquela mãe hoje de manhã que dizia para o filho que ele era mau estava a mentir mas o pior é que se disserem aquelas palavras muitas vezes ele vai crescer acreditando que é realmente uma pessoa má e que não merece amor o mundo parecer-lhe-á um lugar perigoso Vai ter medo de expressar o que sente e o que pensa Ou pode crescer amargo, zangado, com dificuldade de sentir e dar amor Sara, mas há uma linha muito definida entre o
12: que é a disciplina Que os nossos meninos precisam para crescer saudáveis E o que é abuso Como é que podemos entender essa diferença?
13: Olha, eu poderia dizer que a disciplina tem como objetivo ensinar lições importantes Enquanto que o abuso é alcançar, tirar da outra pessoa o que se deseja a disciplina pode ser até uma palmada no lugar certo tirar por um tempo um passatempo que a criança goste muito os nossos filhos precisam desse treino não gostamos muito de fazer isto e eles também não claro que não mas quando se aplica disciplina devemos explicar porque o fazemos mas nunca numa fúria chamando nomes que se alguém gravasse as nossas palavras ficaríamos bem envergonhados de as ter dito
12: não precisamos tirar um curso para saber que os nossos filhos precisam ser amados, apreciados, estimulados e valorizados e que os seus pensamentos e opiniões devem ser respeitados, mesmo que de vez em quando façam algumas coisas que são menos corretas.
13: E até nós adultos precisamos ser valorizados, respeitados e sentir que somos amados, porque também nós adultos podemos ser feridos por palavras de sarcasmo piadas E o pior é, é quando alguém que amamos ou de quem dependemos diz algo que não é verdadeiro, que é duro, que é amargo. Isso dói mais do que bofetadas.
10: Que
3: pedra, que barreira, tenho que Para agir em fé, para te obedecer, para ver. Cego que me acompanha, quero
12: E fique com mais uma reflexão para a sua alma com Sara Catarina
0: Apresentamos agora Conversas da Alma
13: Seria interessante pensar Como Deus vê o abuso É bastante claro que as pessoas que abusam não respeitam E isso é errado, está errado aos olhos de Deus os profetas da antiguidade diziam que Deus se irava com aqueles que usavam o poder para ferir e explorar. E isso porque todos fomos criados à imagem de Deus, não temos o direito de explorar, magoar, nem subjugar outro ser humano. Não somos coisas, somos pessoas e Deus quer ter prazer em nós. Na Bíblia, o amor de Deus é comparado ao de um pai ou de uma mãe que ama mesmo quando o filho erra. Há uma frase que diz, amei -te com amor eterno. Que lindo e que poderoso, não acha? Como Pai, Deus pode ensinar-nos lições para ajudar-nos a ser melhores pessoas, mas nunca o faz usando o seu poder para nos ferir e magoar. Se ouvinte tem dentro de si lembranças de palavras e atos abusivos, pode chegar-se ao Senhor para curar essas recordações. Se neste momento é vítima de abuso, não acredite nas mentiras que lhe dizem. Diga a si mesma a verdade. Lembre-se que é preciosa aos olhos de Deus Tão preciosa que ele enviou Jesus para morrer por si Jesus ensinou os seus seguidores a mostrarem amor e preocupação pelos mais fracos Ensinou a proteger os mais pobres e os que não têm qualquer poder Ele mesmo estendeu a sua mão aos rejeitados, aos desprovidos e pobres Um dia trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido apanhada no ato sexual com um homem que não era o seu marido Segundo a lei essa mulher deveria ser punida e os tais que a apanharam queriam levar Jesus a aplicar essa punição. Jesus olhou para a mulher cheia de compaixão e em seguida fez um desafio aos seus acusadores. Que qualquer deles que nunca tivesse pecado fosse o primeiro a atirar uma pedra àquela mulher. É isso mesmo, adivinhou. Todos foram embora envergonhados. Depois Jesus levantou-se e disse à mulher que não iria acusá-la, mas que fosse à sua vida e não pecasse mais. Jesus tinha esta capacidade de tocar as pessoas que se sentiam impuras, sujas pelo seu passado. Onde se encontra hoje, querido ouvinte, ele continua a ter a mesma compaixão e o mesmo cuidado por si. Ele deseja tratar e trazer cura às suas feridas e paz à sua vida, mesmo que os outros, com as suas maldades, palavras duras, tenham tentado destruí-la. Confie nele.
3: Sem eu saber Teu nome Sempre sabeste Quem sou Sem eu Saber meu rumo Teu olhar Me guiou E mesmo Sem eu Saber o que pedir Deste o um melhor
12: programa de hoje e com o desejo de que ele tenha esclarecido, ajudado e direcionado. Estamos aqui para ouvir as suas dúvidas, questões ou sugestões. Por isso, tome nota dos nossos contactos a seguir e volto para a semana neste mesmo horário para mais um programa Mulheres de Esperança.
0: Mulheres de Esperança Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres arroba Mulheres de Esperança.
4: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Estamos já a 5 minutos das 10 da manhã a terminar a segunda hora do nosso programa Sintra Compaixão. Vamos continuar depois das 10 com o nosso fórum. Para trás ficamos então com as Mulheres de Esperança. No fórum de hoje do Sintra Compaixão vamos falar um pouco sobre como é que nós vemos e tratamos a terra que Deus nos deu. De certa forma, o nosso amigo João Barros pode já até introduzir este tema.
5: Sim, uh, não vou introduzi-lo muito porque senão acabamos por, estão me a ouvir, sim, uh, e então, pronto, como vamos abordar este tema em profundidade, não gostaria aqui uh, abrir uh, tanto o véu, mas gostaria sim aproveitar para contextualizá-lo uh, com base numa, numa passagem bíblica, num, num texto tirado do, do segundo Livro às Crónicas, uh, capítulo 7, versículo 14. Uh, é engraçado vermos como uh, não, não podemos nem devemos dissociar a terra daqueles que vivem nela e é interessante percebermos que Deus também não vê assim uh, Ele contextualiza a vida das pessoas no ambiente no qual ele, uh, as pessoas se encontram Agora, é interessante percebermos que existe essa relação, e essa relação tanto serve para o bem como pode servir para o mal. Isto é, um povo mau numa terra boa torna-se uma terra má. E, e acabamos por sofrer as consequências não só uh, daquilo que a Terra pode uh, apresentar, como daquilo que o próprio povo uh, uh, desenvolve e faz e, 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 e pensa, de alguma forma, no ambiente no qual está, está a viver. Então gostava aqui de só referir uh, esta, esta pequena passagem bíblica, em que o texto diz: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e cerrarei a sua terra. As pessoas agora poderiam pensar assim: Olha, olha, agora, mas que história é esta? Estamos a falar de terra e ao mesmo tempo aqui agora lançamos aqui uma história de pecados, mas que história é essa? Não, a realidade é que de facto. Uh, aquilo que tem vindo a afetar a nossa terra, acima de tudo, são as atitudes, a forma como cada um de nós vivemos. E isso define bastante aquilo que uh, é o nosso, o nosso contexto. É interessante percebermos que uh, no Médio Oriente uh, temos um país como Israel e temos outro país que é a Síria. De um lado. Tem-se uma floresta verdejante, do outro lado tem um deserto seco, árido. De um lado, temos um povo que diz que essa terra é uma terra da qual mana leite e mel. Do outro lado, da fronteira, temos um povo que diz que esta é uma terra amaldiçoada. E o engraçado é que, na realidade, é a mesma terra, mas são dois povos diferentes com duas visões diferentes, então tornou-se em duas realidades diferentes. Portanto, há uma ligação constante entre o povo que vive numa terra e a terra que é habitada. Agora, eu gostaria de destacar aqui três, quatro pequenos pontos desta, desta pequena passagem uh, e, e Deus de alguma forma aqui refere-se ao povo que se chama pelo seu nome, portanto nós todos cristãos, todos nós que nos identificamos como cristãos e dizemos sim, olha, nós somos cristãos seja, uh, reconhecemos que Cristo é o nosso modelo de vida, ok então este povo Deus simplesmente a este povo pede para humilhar-se, isso é aquilo que mais nos custa, humilhar-nos orar Rezar, buscar a Deus e convertermos dos nossos maus caminhos. Esta, estas são as condições para que Deus perdoe, não só os nossos pecados, mas cessar a nossa terra. E esta é a mensagem que eu gostaria de dar. Eu gostaria de eh, complementar esta pequena mensagem com uma pequena experiência que eu tive em São Tomé há uns anos atrás, em que hum, tinha lá estado, fiquei lá uma umas semanas a desenvolver um trabalho e estava lá um, um senhor, um senhor, um São Tomense que estava lá, eh, que está lá a viver e encontramos uh, num, numa comunidade uh, na, na qual a Associação Jovens com Missão tem vindo a desenvolver trabalho e ao falarmos de muitas coisas uh, uh, relacionadas com uh, a vida de, dos São Tomenses esse senhor vira-se para mim e chega a esta conclusão e diz-me assim uh, olha, eu, nós aqui somos pobres, nós somos pobres e um, eu propriamente, só para lhe dar um, aqui um exemplo uh, eu não tenho nem dinheiro para comprar uma Coca-Cola então, a pergunta é clara, numa ilha, com tanta fruta, com um mar cheio de peixes, pode-se comer por tudo quanto é canto naquela, naquela ilha? É frutífera. Uh, todas as pessoas que têm ido a São Tomé podem comprovar isso. Precisa-se de uma Coca-Cola para quê? <risos> Vive numa ilha rica... E diz-se pobre por não ter dinheiro para comprar uma Coca-Cola. Então, nós temos de estar alertas realmente com aquilo que nós dizemos da nossa própria terra. Se nós dissermos que a nossa terra é uma terra desgraçada, com um povo preguiçoso, uma terra que não vale nada, pois, na realidade, é isso que estamos a, a produzir no nosso meio ambiente. Nós, Eu reconheço que Sintra é uma terra rica. Este povo é um povo especial e temos que entender que Deus tem algo muito mais para este Conselho de Sintra do que simplesmente aquilo que nós temos vindo a falar num programa Sintra Compaixão. Uh, há algo que Deus quer fazer neste lugar e não só neste lugar, também deste lugar para fora deste lugar. No momento em que o povo português olhou para as suas circunstâncias geográficas, não é? o facto de ser um país à beira-mar plantado, é? Uh, e virar-se para o mar e para os oceanos pois o rumo da história desta nação mudou mas teve que se virar para o mar pois nós aqui vamos nos virar não só para o mar como para a serra também <risos> mas gostaria de deixar bem claro realmente isto requer humilhação da nossa parte, oração buscar a Deus, porque só Deus é quem entende estas coisas e convertermos dos nossos maus caminhos
0: Vamos continuar a refletir precisamente sobre este assunto, afinal como é que nós vemos e tratamos aquilo que Deus nos deu. É verdade, a terra não é apenas uma tela pintada para servir de biblô ou de mercenário, não. Há muita, muita riqueza e muitas vezes quando realmente nos falta essa riqueza... Que a natureza nos oferece é que realmente a gente se lembra que precisamos de socorro
5: eu gostaria só de complementar aqui mais uma coisinha, é engraçado esta pessoa ter-me referido que era pobre por não ter dinheiro para comprar uma Coca-Cola
0: e, e vais mas ter
5: que pagar a publicidade a
0: aqui... essa empresa
5: <risos> mas nós aqui em Sintra pagamos uma fortuna para comer um fruto exótico que vem de lá <risos> pois é. e sonhamos por eles e somos pobres então.
0: ora nem mais, valorizar aquilo que temos, que temos ao nosso alcance e podermos também contribuir para que esses bens que temos à nossa volta possam continuar, possam reproduzir-se e possam ser cada vez melhores vamos pensar sobre este assunto daqui a pouco então ao retomarmos o Fórum Sintra Com Paixão nesta última hora deste seu programa sabia que em Sintra
3: Subia nas montanhas ao passar Também amo ouvir a chuva Quando bate na terra com o mágico cantar é igual mas sua pre presença... milho só, mas sua preferida. Tick.
0: da vida com esta canção preferida a marcar presença aqui nas manhãs com o Sintra Compaixão às sextas-feiras o Sintra Compaixão, a acompanhá-lo até bem pertinho das 11 da manhã. E hoje vamos falar nesta última hora sobre como é que nós vemos e tratamos a terra que Deus nos deu. Há muitas maneiras de olhar para o seu próprio povo e para a sua própria terra, podemos achar que somos um povo que não vale nada e, e temos uma terra que não presta para nada ou podemos achar que somos um povo precioso e que temos uma rica terra a maneira como nós olhamos para tudo isto vai determinar as nossas ideias ações e resultados, um povo sem visão Parece, e, portanto, convém que nós saibamos onde é que estamos e para onde caminhamos. Há uns dias atrás foi também espalhado pelas redes sociais um pequeno vídeo que apresenta a riqueza natural do Conselho de Sintra, para que nós possamos também conhecer aqui a nossa casinha, não é? O nosso concelho onde vivemos, pelo menos e arredores. Quando olhamos para aquele vídeo, a única expressão verbal que sai uh, da boca de quem já viu é UAU! Este é o lugar onde eu vivo! Fantástico. Não poucas vezes temos cruzado também com turistas ao longo destes anos e, e que apreciam muito o povo português, dizem que nós somos um povo hospitaleiro, gostam de cá estar e falam assim de nós. Então, como é que numa terra tão rica e linda, habitada por um povo que tem coração, uh, um bom coração, pode estar a passar? o maior desespero da sua vida. Esta foi a reflexão que surgiu destes últimos acontecimentos naturais que vieram danificar significativamente também o Parque Natural de Sintra, uma riqueza que foi atingida, mas que até agora parecia passar despercebida. Como é possível pessoas viajarem milhares de quilómetros para conhecer Sintra e nós que vivemos nela muitas vezes não nos, aprecia, não nos apercebemos desta riqueza, pois é neste fórum, neste fórum de hoje vamos então abordar esta riqueza que não vem do homem, mas sim da criação de Deus e na qual vivemos todos os dias, como é que a vivemos como é que nos relacionamos com ela como é que ela pode ser uma fonte de bem-estar para as nossas vidas é sobre este assunto que hoje vamos então conversar com os nossos convidados que já estão em estúdio, para além do João Barros que continua connosco, com quem vamos conversar então hoje, Daniel Galei
1: hoje vamos conversar com alguns Uh, com alguns amigos do Sintra Compaixão, nomeadamente o João Vogel, que já esteve connosco várias vezes no passado, mas vamos ter também o uh, João Calim connosco, aliás, o primeiro a chegar já está connosco algum bocadinho, algum bocadinho apesar de só agora estarmos a, a apresentá-los e introduzi-los no programa, e depois vamos também falar com a Sandra Nilsson. À medida que formos falando, vamos perceber porquê que eles estão aqui connosco hoje, a temática já foi bem uh, apresentada pela Sara Narciso. Em primeiro lugar, agradecemos mais uma vez a vossa presença, o estarem aqui, uh, não só por estarem connosco aqui na, na, na Rádio Clube Sintra, na RCS, para falar desta iniciativa, para falar da nossa terra, mas também por uh, se disponibilizarem nas vossas vidas por Sintra, e é por isso que vocês estão aqui. Bem-vindos ao Sintra Compaixão uh, Se calhar eu começava por, por trazer à conversa O João Calim, no sentido de jovem Nasceu aqui em Sintra É professor e uh, em off partilhava connosco Como muitos dos seus alunos ainda não conhecem A maravilha de Sintra as maravilhas de Sintra uh, João, gostaria de te perguntar logo à partida uh, Tu como <coughs> jovem certamente, interessado por Sintra. Como é que tu vês essa realidade que a Sara ainda agora mencionou e o João também estava a falar, que muitas vezes os de Sintra não valorizam aquilo que, os aquilo turistas... que, que têm, não
14: é? é. Não, é, não, é o, não é o que os outros valorizam, é o que é. realmente de valor nós temos, não é? Sim, bom dia, bom dia a todos. Uh, isso é uma, é uma realidade com, qual, com a qual eu me deparo. Uh, como há pouco disse, eu sou professor de Ciências e e falamos muito sobre uh, a vida a questão da biologia da, da geologia também e, e faz parte das minhas aulas muitas vezes eu perguntar uh, utilizar a Serra de Sintra por exemplo uh, como ilustração de algum dos ensinos que, que estamos a dar naquela aula e uh, costumo perguntar tenho esse cuidado porque eu sou um apaixonado pela Serra de Sintra e eu pergunto então uh, daqui qual de vocês é que uh, nunca foi à serra e a maioria levanta, são mesmo, é uma minoria, são um, dois, três alunos é que já foram à Serra de Sintra e eu fico abismado. Pronto, este ano estou a dar aulas em São Marcos, são alguns quilómetros, mas pertenço ao conceito de Sintra, os anos anteriores estive em Albarrac, quase que se vê a Serra e era a mesma realidade, muitos, muitos alunos que não conhecem, e para mim, pronto, a me assusta-me um pouco, eu tento fazer visitas de estudo na Serra para os levar, pelo menos dessa vez... Okay. E a conhecer e e pronto, porque eu acho que é realmente muito importante uh, fazer esta divulgação porque poderemos depois falar mais à frente também sobre a importância do conhecer para preservar, para conservar
0: Quem também costuma acompanhar variedíssimos grupos uh, em visitas à Serra de Sintra e acampamentos inclusivamente em parceria com o Parque Natural é o João Vogel, através do, do trabalho que desenvolve com os núcleos da geração 21 que existem aqui no Conselho de Sintra é uma espécie de escuteiros que estão também e que têm este desafio de, entre outras preocupações, cuidar-se da natureza, conhecerem na melhor, porque acreditam que este é também um papel que Deus nos deixou. João, João Vogel, explique-nos uma coisa: o que é que a Serra de Sintra tem assim de tão rico?
7: Bom dia a todos, o que é que é a cera da Sintra, tem tão rico, é muito especial, eu que sou da Suíça e conheço mais os Alpes, realmente é um, são ecossistemas, são vários ecossistemas, vários habitados, de, tão ricas, de espécies até únicas, endémicas, é, que realmente é uma beleza, apesar que houve muita influência Sim. humana e muita alteração ao longo do seres. O João, talvez depois vai falar disto. Mas, mas, e o que é que é especial está no litoral, não é? Então, esta. Este ecossistema de cera, cera não é tão alta, nem tem 500 metros, mas é mesmo severa, não? Verificamos isto agora nos últimos dias. E depois isto traz assim, uma especialidade, de riqueza, e depois também se nota a questão da flora, ou seja, das plantas, da fauna. Infelizmente, os animais quase não têm espaço, com tantas pessoas que andam por ali, mas ainda há algumas espécies mesmo especiais. E também da geologia, então é um pouco de tudo. E eu imagino para, seja na escola, ou para outras famílias ou grupos jovens que passam por ali, é realmente uma, é, é muito mais do que um Discovery Channel ou sei lá o que, é que anda por ali. É, é tudo na realidade, não é? É isto que me fascina e traz, e, e traz possibilidades. Agora também é um parque natural, é uma reserva natural com, pronto, com regras. E quando nós começamos há mais do que 10 anos atrás, então vimos-nos confrontado com uma legislação relativamente pesada e... A é relativamente pesada e complexa então fizemos um passo em frente e colaboramos com o Parque Natural e tem sido realmente uma coisa mais mais, mais bonita de colaborar com este organismo oficial e ajudar e colaborar e questão do voluntário sim.
0: Quem também se tem dedicado a, a aproveitar a rede social do Facebook para, precisamente, promover a imagem da Serra de Sintra como um paraíso, aliás, o nome do grupo é mesmo Sintra, o nosso maravilhoso Éden, é Sandra Nielsen, que nós também convidámos para estar aqui connosco nesta manhã. Olá, bom dia, Sandra. Bom dia. Sandra, o que é que, o que, é que motivou a criar este grupo no Facebook, esta rede
15: social Sintra, nosso maravilhoso Éden? Eu, eu comecei esta rede um bocado por currículo. Eu queria saber como é que se criava um grupo e resolvi criar um grupo sobre aquilo, uma das coisas que eu mais gosto, que é precisamente sobre Sintra. Uh, resolvi chamar-lhe o nosso maravilhoso Éden, porque para mim é mesmo um maravilhoso Éden. Foi Byron que disse isso e realmente ele não podia estar mais certo. <risos> e, e nosso, porquê? Porque realmente é de todos. Eu acho que Sintra uh, provoca em nós uma sensação coletiva de, de, de pertença. É bom, nós gostamos de dizer, eu sou de Sintra, porque Sintra é realmente aquela coisa maravilhosa. Quando nós chegamos, por exemplo, quando chegamos ao Cacém, quando vimos transportes públicos, e começamos a ver a serra, não sei se sentem também isto, eu sinto uma coisa, é Sintra, é a nossa Sintra. E o nome foi foi a partir daí, a ideia realmente foi por uma questão curricular. Eu nunca pensei que fosse, que fosse ter tanta aderência, porque eu posso dizer-vos que eu criei o grupo e adicionei 300 pessoas basicamente quase todos os meus amigos que viviam em Sintra e quatro ou cinco dias depois havia 600 pessoas ou seja, os meus amigos foram adicionando amigos que foram adicionando amigos e além de falarmos sobre Sintra um, Acabou por ser também Uma forma de divulgar outras coisas Por exemplo, a nível cultural Há sempre alguém que partilha alguma informação cultural Sobre Sintra, também há alguns artistas Que são aqui locais de Sintra Muitas vezes partilham também sobre as exposições Que vão fazer, partilham obras deles próprios É uma forma de divulgação De algumas coisas que acontecem em Sintra Sintra como paisagem
0: Mas Sintra também com pessoas Sintraenses. A, Sintra, a Sandra mora aqui em Sintra No, no Algarão não, não. Portanto, também é saloia.
15: Exatamente.
0: Saloia de Sintra. Veio para cá e pelos vistos rendeu-se então aos, aos encantos deste maravilhoso Eden. E este maravilhoso Eden, este grupo social do, do Facebook, esta rede social, está aberta, portanto qualquer pessoa que Acordo, nos esteja a ouvir exatamente. pode procurar no
15: Facebook e juntar-se. Pode, é só aderir. É só, só uma questão de procurar Sintra, nosso maravilhoso Eden e adere ao, ao grupo e o, o, automaticamente fica, faz parte do grupo. João, agora uh, João Calim, voltando-se
0: também é a esta, esta questão da, do Sintra, que é o nosso maravilhoso Edan, com professores de Biologia, de Ciências de Zoologia, com certeza uh, que também tens contacto com, com inúmeras uh, riquezas naturais da serra e, e que nos levam a pensar uau, realmente temos de Pegar nos nossos alunos, não é? E mostrar-lhes que não é só no outro lado, na Amazónia, que existe isto, não é? fala um pouco também de, de como Sintra deve ser realmente uh, palco de, de maior estudo sobre a, a nossa riqueza natural.
14: Sim. E para, só para dar o contexto da importância que eu realmente uh, do a esse, esse sentir é que uh, houve um estudo que fizeram uh, alguns adolescentes e uh, mostraram uma série de, de logos, logótipos, de marcas, não é? É uma das quais é que já foi referida aqui sobre São Tomé, entre outras marcas. E realmente os adolescentes conseguiram identificar uh, uh, quase mil logótipos de marcas. Mas quando mostraram fauna local e flora local, não é? uma árvore, da zona, os, os alunos não conseguiram identificar. Chamava, Quando mostraram...
0: Chamavam-lhe árvore.
14: Árvore. Não, não sabiam o nome da árvore. Quando mostraram uma espécie animal, não souberam identificar. Então, realmente, conhecem marcas de fora, estrangeiras e nacionais também, mas a fauna e a flora, o, o, o mundo biológico onde vivem, desconhecem. E partindo daí... É realmente importante conhecer uh, e, e eu penso, sim, sim. Mas que
0: consequências podem advir desse desconhecimento? E, e consequências do conhecimento também, uma mais-valia?
14: O desconhecimento é, é o não cuidar, o desprezo, eventual eventualmente pode levar até ao desprezo, não é? Não conhecendo, não podem amar. Se amar, não cuidam e, e pode. Pronto, o, o, o desprezar, uh, este, este mundo natural. Daí que seja importante dar a conhecer, uh, e, e eu como professor tento dar a conhecer esta riqueza uh, faunística e florística da serra da geológica também. Ah. Da e série. mais
0: valias, Sandra, de termos é... este conhecimento, que no fundo é o que também é tentado fazer através desta rede social Sintra o Nosso Maravilhoso Éden?
15: As mais valias como... Como o João já disse, é precisamente o protegermos, o preservarmos aquilo que é nosso, não é? E eu posso eu, eu queria, pronto fazer um bocadinho dentro daquilo que o, que o João falou, uh, só para terem uma ideia, eu tenho uma filha que tem 3 anos e ela já foi quatro vezes aos capuchos Falar, três ou quatro vezes à pena nós aproveitamos o domingo, porque nós como somos munícipes, aquilo que muita gente não sabe, é que os munícipes ao domingo têm direito a visitar todos os, os, os monumentos tem, os e parques e monumentos gratuitamente, ou seja, é uma mais-valia enorme, e nós por acaso tanto eu como o meu marido até há uma. uma, é verdade <risos> é exatamente tem, então, tem que ser de manhã, <risos> ser de manhã. Uh, eu e o meu marido nós realmente aproveitamos isso e, e só para terem uma ideia, por exemplo a, a minha filha já diz muitas vezes Mãe, vamos, àquela, vamos às casinhas dos, dos pequeninos O Convento dos Capuz Exatamente, o Convento dos Capuz Que é onde ela mais gosta de ir Realmente, acho que com esta facilidade Nós conhecermos a nossa terra, não é? Uh, com esta abertura que muitas vezes não existe Faz todo o sentido Eu... eu, eu faz muita impressão, muitas vezes saber que as crianças ficam em casa sábados e domingos, quando podem visitar nós temos Sintra, que é realmente um, um, espantosa, eu posso dizer-vos por exemplo, que quando eu era mais jovem eu vivia numa praceta fechada que tinha imensos uh, jovens e crianças e nós muitas vezes fazíamos visitas juntávamos 10 ou 11 e subíamos a serra, íamos a pé íamos até à Portela, aliás até, à, à, até Sintra mesmo, e depois subíamos a serra até lá acima, estávamos uma tarde inteira ali, e fazíamos isso muitas vezes, muitas vezes, temos várias fotografias de quando éramos jovens, todos juntos lá em cima, tanto no, na, na Cruz Alta como no, naquele guerreiro que está lá, era uma coisa que fazíamos muito hoje em dia, realmente não se faz isso os jovens não conhecem, era o que estava a dizer o João, muitas vezes vivem aqui já têm 15 a 16 anos e nunca foram à Serra é, um, é muito é, é difícil perceber como é que é possível isso acontecer, porque realmente temos, é uma, uma coisa tão linda a Serra, uh, nós ficamos é, é, a beleza é tal Muitas vezes quando chegamos lá acima Que até ficamos comovidos É impossível realmente não nos comovermos com tanta beleza E não pensarmos neste Deus criador e criativo Que fez a, ser, a serra tão, tão maravilhosa Eu costumo dizer que Deus quando fez o mundo Fez o mundo mesmo maravilhosamente Mas quando, quando Deus criou a serra Estava mesmo, mesmo inspirado. Eu, eu realmente nesse dia estava totalmente inspirado Porque a serra de Sintra é mesmo uma coisa É tão deslumbrante, tão maravilhosa tão o nosso Éden, que é impossível realmente saber que há pessoas que nunca a visitaram. Como é que nós, ao contemplar
0: a natureza e esta maravilhosa fonte de riqueza, como é também a Serra de Sintra, como é que ao contemplarmos a natureza podemos também contemplar o nosso Criador? É,
7: sim, eu acho que é muito importante o que, é que acabaram de dizer, realmente... É... Está muito ligado para quem é que acredita no Deus Criador, quem é que toma a Bíblia a sério. E está lá no início, não é? Eu estive uma semana atrás numa palestra numa das universidades de Lisboa e falei sobre isto, só que infelizmente aquilo foi considerado como uma coisa dos antigos, lá da religião antiga. Não, isto é muito atual. É, e temos a responsabilidade ali nos relatos de Gênesis, tanto no primeiro como no segundo na narrativa, estão ali tantos princípios princípios fundamentais que as podemos falar aqui dias inteiros. Por exemplo, é, nós fomos colocados num jardim é, e somos mordomos não somos os donos, somos mordomos precisamos prestar contas somos os vicereis, assim numa linguagem já um pouco mais teológica e precisamos prestar contas a oreja acho que são coisas muito importantes eu há uns meses atrás tive uma ação de formação organizada pela Ordem dos Biólogos é, da, da Colstor que um programa também que talvez ainda podemos falar, e ouvi ali os políticos do meio ambiente a falar e também os catedráticos sobre os ecossistemas, e como Comecei a pensar, o que é que nós estamos a falar aqui? aqui, sobre a necessidade do meio ambiente, está tudo lá nos relatos da Gênesis, mas depende da nossa leitura, porque a Gênesis fala sobre os ecossistemas, ecossist fala sobre a sustentabilidade, fala sobre prestar contas, claro, pode ler e dizer, dominaia, terra, mas que quer dizer isto no contexto? Quer dizer tratar bem, cuidar é... pronto de todos estes, eu chamo ecossistemas claro, são animais, plantas e tudo o que temos, e temos uma responsabilidade a responsabilidade, a responsabilidade. É para todo o ser humano. Infelizmente, os que tomam a Bíblia a sério às vezes passam por cima e acham que são coisas do passado, como é que ali na universidade acharam? Não, isto é atual. E estou muito contente com o que é que estão a falar agora, o que é que está a ser feito. Há uma parte, se eu posso contar, é a questão pedagógica. Eu, a há dois anos atrás estive, pronto, na Suíça e fiz é, numa ação de formação de uma das grandes é, organizações ambientais como é que se diz em português? WWF do World World. World. É, Exatamente é, e não é nada cristão, nem nada bíblico mas eu fiquei, eu, eu aprendi muito, elas no passado fizeram muito pelo choque é, mostrar os maus da terra elas chegaram, chegaram a uma conclusão não, isto muitas vezes leva os jovens, as crianças ao fatalismo, não posso fazer nada o que é que eles fazem na prática? Levam as crianças já até pequenos à cera, levam-me à floresta e vão experimentar e assim, pronto sobretudo os mais novos começam a apreciar e começam a cuidar e também as coisas Ali do ambiente que os envolve, porque, claro, a gente fala lá dos, dos tigres e fala de não sei o que, muito longe, é verdade. mas temos aqui animais uh -huh. no exatamente. nosso jardim, no nosso quintal, até na cidade e tudo, e é importante desenvolver esta, esta percepção. E acho que é isto que acontece nas escolas, é com as escolas é e como grupos. E é bom que as igrejas também percebam, porque é um. E pá, é uma ferramenta linda que temos, e, e não há limites. Agora está algumas regras também no Parque Natural, precisamos depois falar disto. <risos>
1: é por isso a importância de divulgar não só o que de bom temos, mas como cuidar daquilo que temos, que surgiu a ideia daquele blog, Sandra, e que hum, continuas a trabalhar e alimentá-lo no intuito de trazer esta, esta duplicidade, ou seja por um lado a divulgação daquilo que de bonito temos e somos, é? porque a Sintra também é cada um de nós, todos aqueles que aqui vivemos, é. e por outro lado também esta responsabilização social e ecológica para com o espaço onde habitamos, não é?
15: Eu tenho alimentado tanto quanto eu posso um, e é engraçado porque não, não tenho sido só eu, lá está porque cada pessoa que adere cada membro que diria é também rede social, pode participar portanto. exatamente e, e, e agora até se calhar sou eu a que participo menos mas quando eu vou podendo vou participando e vou vou vou, vou pondo muitas vezes fotografias porque eu acho tal como estava a dizer aqui o, o João João Vogel estava a dizer e muito bem não é pelo fatalismo realmente que nós que nós convencemos as pessoas porque se nós colocamos imagens de imagens uh, negativas uh, Realmente as pessoas pensam, não há nada a fazer, e eu muitas vezes o que faço é coloco imagens maravilhosas de cintra, aquelas que realmente nos tiram, nós pensamos, como é que é possível? Ainda ontem eu coloquei, por exemplo, uma imagem que já tem muitos anos, que é da, daquela zona dos lagos ali, da, da Parque da Pena, que é maravilhosa, porque foi uma, altura, a, 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 uma altura em que nevou e então se aquilo já é lindíssimo então com neve é mesmo uma coisa que não, não há explicação e o que eu faço é exatamente isso talvez tentar picar entre aspas as pessoas para visitarem colocando imagens realmente sobre Sintra e agora quando foi esta calamidade eu também estive um bocadinho mais ativa, fui colocando informações tenho a certeza absoluta que todos os sintraenses sabem que caíram à volta de 2 mil árvores, se não mais. E
1: algumas delas centenárias, exatamente. premiadas.
15: E é, é, para mim foi muito doloroso, eu fiquei mesmo muito triste. Eu fiquei tão triste quando eu soube que nós tínhamos perdido duas mil árvores. É uma quantidade de árvores incrível. E eu andei no domingo pronto andei de carro a ver e realmente vi de raízes gigantescas que estavam arrancadas do chão, o que prova também o poder da natureza e que realmente nós não somos nada. Temos muitas vezes que agradecer o facto de estarmos cá e, e de, se, de, de sentir nós nestas nestas situações sentimos um que sentimos um bocadinho um, pequeninos, não é? porque o um, um Vendaval que leva duas mil árvores, não é? Mas além disso, como é óbvio, fiquei eu, eu e todos os interesses e vê-se pela aderência que houve nesta, nesta ação de limpeza que vai haver amanhã, já, já, já está esgotada, são 300, Desculpa. já esgotou, 300 pessoas que se inscreveram para ir fazer a limpeza da serra é fantástico pensar as pessoas, lá está a tal sensação de pertença se, as pessoas sentem-se interpertenço-me, é minha e é muito importante, aquilo que estávamos, estávamos voltando ao assunto anterior é muito importante que as crianças já comecem a crescer com esta... Com esta com, com, com esta uh, alarme de que temos que fazer alguma coisa nas próprias escolas que elas possam ser consciencializadas de pequeninas temos que fazer alguma coisa uh, porque realmente a natureza ela, ela não é eterna não está a ser eterna e nós vamos, estamos a dar cabo dela gradualmente, eu muitas vezes vou subir à serra e vejo a serra tem, tem papéis, tem garrafas eu penso como é que é possível alguém Beber, beber uma garrafa de água e tirá la ali. Quer dizer, eu não tiro na rua, quanto mais na serra, não é? E é importante. Se os adultos fazem isso, as crianças, então, se vão, se vão crescer com aqueles adultos...
1: Aprendem, aprendem a fazer exatamente, exatamente o
15: mesmo. Mudar um bocadinho os...
1: Daqui a pouco vamos falar com o João Vogel. Ele vai-nos dar algumas regras e, certamente, essa preocupação estará, estará nas regras. Mas, ainda perguntando ao João Calim a verdade é que, quando nós vemos esta iniciativa de várias pessoas, que dando o seu tempo livre para ir ajudar a limpar uma zona devido a uma catástrofe, é certamente emocionante. Mas, por outro lado, se calhar essas mesmas pessoas que se estão como voluntárias para uma situação destas, depois no dia a dia, nas pequeninas coisas, são mais descuidadas. Ou seja, na realidade, o preservar não está tão nestas questões de se dar como voluntário mas está nos pequeninos cuidados porque todos os dias nós sujamos, não é? todos os dias nós prejudicamos o, o meio onde nós existimos, porque coabitamos e é nas pequeninas coisas que nós preocupados com as pequeninas coisas que nós resolvemos os problemas maiores não é?
14: Sim, é um embora é muito bom que estas pessoas Com participem certeza, claro que sim. Não, não será conveniente que seja e depois uh, tirei um peso de cima já fiz a minha boa ação, ação. a minha caridade a e, já e para não mais não uh, e também é impossível não produzir resíduos não é nossa a nossa atividade humana produz sempre resíduos claro que uh, deve é, é ser consciente nós devemos tomar consciência ou seja Há um, um dos problemas que o, o mundo tecnológico evoluiu para, de, para essa forma, que é uh, eu ponho o lixo no saco e ponho num contentor. E o que é que isso faz? Faz com que eu não me preocupe por onde é que esse lixo vai, não é? Eu ponho num, numa caixa, num caixote e alguém vai tratar dele. E fica limpo no dia E para mim eu considero que eu uh, contribuo não deitei para o chão. Fiz a minha parte, só que a realidade é que esse lixo vai ter que ir para algum lado. <risos> Muitas vezes é o chão. <risos> só que é um chão controlado, é a verdade. As lixeiras já estão proibidas. Mas eu volto à questão do conhecimento. Não é? O desconhecido leva-nos a ter atos irresponsáveis. Se conhecermos, se soubermos o quê, qual é o destino do lixo, destes resíduos que nós produzimos, se calhar vamos estar sensibilizados para produzir menos, para reciclar mais, para pensar que o espaço, o solo o sol é finito, se somos já 7 mil milhões de pessoas a produzir resíduos qualquer dia, podemos não ter espaço para colocar lixo. Então convém reduzir essa produção de lixo, tentar reciclá-lo ao máximo. E, e um, o ideal seria uh, consumir menos. <risos> Mas um o João, menos. eu
1: quero se calhar preciso ir mais longe, porque para além do conhecimento, que tu estás como pôr de base, é verdade, temos que conhecer uhum. primeiro o que é que é possível fazer. Mas tem que haver uma responsabilização, não é? como também já estava aqui a ser dito. Por exemplo, há quanto tempo e quanto é que foi gasto em publicidade pelo nosso Estado? Era a questão da reciclagem. Sim, e continua a haver hoje pessoas despreocupadas com esse fenómeno. Certo. Ou seja, conhecimento existe, mas uma responsabilização é que não.
14: É verdade. E, embora há agora, dois conselhos em Portugal que estão a fazer um, um projeto piloto que acontece na Suíça, o João Vogel depois pode confirmar isso, que é um, a questão, uma responsabilização económica aqui, que é uma estratégia que é. Uh, as pessoas têm um limite para produzir lixo, um limite de peso, e isso vai ser contabilizado, e se ultrapassarem esse limite, pagam uma taxa. Pronto, isso é uma estratégia que poderá ser uh, ut utilizada. Mas uh, é realmente necessário responsabilizar as pessoas com a produção deste lixo o, o que este João Calain se lembrou de dizer aqui aos
1: microfones? Imagina só se os nossos primeiros nos estão a ouvir. O que te passa pela cabeça é verdade, estamos em jeito de brincadeira, sim, sim. mas também é verdade do outro lado: é que às vezes, é, por detrás de um bom motivo todo ecológico e pimposo, sim, sim. Uh, interesses comerciais se levantam e de que mesmo a reciclagem tem interesse económico, com certeza, por isso é que ela é tão divulgada, não é? Uh, agora sim, João tu tens por uma experiência muito grande de, de vivência na, na Serra de Sintra de convivência e vivência convivência é mais é, é mais apropriada aquilo que realmente é conduzido com anos e anos de atividades, tu conheces uh, por dentro e por fora a realidade de, da nossa serra que, uh, que regras que cuidados para quem nos está a ouvir um, são necessários para um bom uso deste ambiente onde nós estamos inseridos
7: é, pergunta importante, mas complexa. Se calhar é só dar continuidade ao que é que o João Calim acabou de dizer claro, o juízo é outro contexto e ali a fiscalização é severa, e, mas não há nada a trazer para cá O que é que é mais? Não, não eu não quero nada que conta. Só ah, o João
0: Vogel é que veio para cá de lá, mas ninguém. Não, é,
7: eu não gosto de comparar. Agora, Sim, o que é que estou a tentar bem. ensinar? Quando eu ainda estive na escola, através da educação moral e religiosa evangélica, clube de jardinagem, mas também através dos trabalhos que estão envolvidos através das igrejas locais, do geração 21 e agora as outras atividades e em geral é... eu acho que é tão mentalidade Nós, mesmo se não estou não, não estou com ninguém e, e vou deitar este lixo para o chão ali no... Só porque ninguém está sentido. a ver, ninguém é? Está... é? O nosso Criador está a ver, percebem precisamos prestar contas eu acho que é não sei, é... mas também, então devíamos dar o exemplo nós que acreditamos em Deus é que, não... Pá, vamos agir assim como Jesus disse que vamos não fazer é ao outro e também, pronto a criação, o que nós não desejamos que alguém faça a nós, também não gosto de alguém deitar aqui o lixo no Dentro da pedro. minha
0: camisola, por Exatamente. exemplo, certo. Vou... <risos> então <risos> eu
7: acho que isto deve ser a regra base e altamente bíblico, mas isto já é, devia estar inerente a todas as culturas. É a é... regra do civismo. E lembramos
0: mesmo que, que no início, quando, quando Deus criou uh, o mundo e depois criou Adão, deu-lhe essa incumbência e disse-lhe diretamente até para ele dar um nome a cada animal, Exatamente. para ele regar as plantas, para ele cuidar de, do jardim do Éden, Exatamente. não é? Foi, foi essa a grande responsabilidade a primeira tarefa que Adão teve foi essa, e depois também cuidar da sua esposa e a sua esposa ajudá-la a cuidar do tudo o resto é verdade.
1: Aí tudo se complicou Aí tudo porque lá uma foto
7: Mas eu preciso responder ainda acerca da Serra da Centro porque se estamos a falar dos parques de centra que é gerido pelo Monte da Lua, tem as suas regras próprias e tem a fiscalização através, pronto, ali, não há nada a escapar, acho que. Agora o toda a série de centro faz parte do Parque Natural da Centro de Cascais que tem uma legislação que agora não há tempo de explicar tudo isto, é complexo porque há terrenos que são do Estado e agora o Instituto de Conservação da Natureza está juntos com os florestais a nova lei orgânica mas depois também há muitos terrenos de propriedade privada, onde também não se pode entrar, então tem de se respeitar isto quem anda pela serra tem que estar consciente isto a Serra não é Serra é... é de Centro, o Parque Natural não é, é nossa, mas é não é áreas... minha tem que respeitar como ela é áreas... nossa, mas não é minha exatamente agora a... Pff, nós vimos nos confrontados com uma atividade como jovens e crianças, é uma legislação pesada para atividades de qualquer género agora, quem vai como família isto está livre para fazer passeios e os percursos pedestres estão sinalizados e é uma coisa bonita porque assim já sabemos que por onde é que podemos ir porque senão é complexo porque e alguns deles fazem parte dos percursos mundiais dos percursos pedestres mundiais de... sim. E, sim. pronto, é isto agora, o que é que eu não sei o que é, o que, é que agora vamos é, ocupar muito tempo acerca disto, o, o que é claro devemos preservar, a questão do lixo, acho que devia ser, ser mais evidente do que qualquer coisa, o lixo que levo, levo para casa, para o próximo contentor é, durante o verão, é preservar por causa dos fogos é, isto é, é tão claro, não é? a é, questão das espécies não posso, não posso apanear ali flores que são únicas no mundo, não posso não é? depois há outras espécies exóticas Nem e apanhar, nem danificar. Então, vamos, já podemos arrancar, porque vão, estão para educar eh, as, eh, as plantas que são de casa são as autóctonas. Pronto, esse é um pouco complexo, mas para isto há professores de <risos> e os alunos fazem bem, depois não só eh, aprender isto para os testes, mas depois praticar. Mas, mas é eu... uma essa e há muitas possibilidades de atuação, mas é, é bom que se faça juntos com as autoridades, porque há uma certa fiscalização aqui também,
1: Existem regras, existem são disponíveis as regras também uh, no, por, no próprio parque é distribuído folheto e informação sobre as regras. Daqui a pouco vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco vamos falar. É verdade que para esta iniciativa já está esgotado, ainda bem que assim é. Mas existem várias outras iniciativas uh, que não se esgotam no dia da manhã, onde cada um de nós se pode dar como voluntário e participar melhorando as condições da nossa Sintra. Daqui a pouco o João Vogel vai falar mais. Um um pouquinho sobre isso, mas para já vamos fazer um intervalozinho.
0: Vamos sim, continuar consigo. Não é um intervalo para ir tomar chazinho nem nada. É para continuar connosco porque todos os minutos <risos> são válidos pode, aqui. Pode tomar chazinho conheço. aqui connosco. Pode Toca ver. a campainha, bem-vindo. Pode ser, é? Mas não, não é isso. Vamos uh, simplesmente continuar consigo para ganhar folgo Já a seguir com mais um tema musical. Eu queria só aproveitar e ler aqui uma mensagem que nos chegou da Helena Rogério. Bom dia, obrigada pela manhã confortante e tranquila. Beijinhos para a Sara Daniel galai João Barros e toda a equipa de bastidores e que hoje também estão aqui connosco. Obrigada, então, à, à Helena, à Rogério, por mais esta mensagem. E quem também está aqui, mortinho, mas mortinho, em polgas, para falares e, e, e é justo que assim o faça, é o nosso Diaguinho, Tiago Basílio, que também está aqui, faz parte dos que estão em bastidores, não é? Tiago, tu estavas aqui com o braço no ar a querer <risos> participar, até porque ele é o exemplo vivo e pode falar... É um exemplar
1: vivo, é. É um por enquanto, vivo. É. É, e pode é, falar é, na <risos>
0: qualidade quando? de alguém que vem de um outro país e chega a Portugal, fica deslumbrado, assim espero, com claro. Sintra.
16: Impressionante, eu fiquei surpreso positivamente uh, com a cidade porque até então, antes de eu vir para cá, eu não conhecia muito bem Sintra e daí eu fui pesquisar e lá no Brasil mesmo eu já fiquei surpreso com... com uh, tudo que a cidade tem, né, de natureza e praias e tudo, e é um espetáculo. Mas uh, eu gostaria de compartilhar também com o um ouvinte uma situação que, lá no Brasil, essa questão ambiental vem sendo muito trabalhada com crianças, né? Até porque é uma necessidade, nós temos uh, um, um grande grandes florestas, grandes parques naturais. Só que uh, quando o professor disse uh, a respeito dessa falta de conhecimento, talvez dessa geração, e isso é uma verdade é muito trabalhada a questão da consciência ambiental nas escolas só que é uma coisa muito distante das crianças, as crianças não sabem efetivamente o que, que é um bioma por exemplo, na prática, não sabe o professor vai falar que você não pode uh, por exemplo, jogar lixo na floresta e, a, e as crianças nem conhecem as florestas, entendeu? e por exemplo no Rio de Janeiro tenho muitos amigos meus. O Rio de Janeiro é a cidade que tem a maior floresta, a cidade com a maior floresta natural do mundo, né? Que é uma... Como cidade. Como cidade. É, a Mata Atlântica tem um, uma parte muito grande preservada lá no Rio. E muitos amigos meus nunca foram. Sabe? E é uma coisa incrível, eu nunca foram ao Cristo, que o, o Cristo é rodeado por essa por essa mata, né? E eu fico pensando, nossa, é uma coisa tão estranha, né? A gente que mora em outro estado, é doidinho para visitar o Rio, para conhecer o Cristo, para conhecer as, as florestas, enfim. E os meus amigos que moram no Rio, os cariocas têm essa questão do desconto para entrar nos nos parques, né, por serem munícipes da da cidade, enfim. E não entram e não vão. E, do mesmo jeito, amigos meus que moram em Manaus, que é uma cidade gigantesca, só que é no coração da Amazônia, sabe? É cercada pela floresta, tem uma facilidade muito grande de conhecer. E não conhecem. Então, existe lá no Brasil também essa, esse distanciamento, sabe? Que, às vezes, eu acho que prejudica. Até e você realmente não toma uma consciência efetiva daquilo do que é, que é preservar.
1: Mas oh, Tiago, diz-me já agora, aproveito para fazer-te a pergunta, uma, uma coisa, somos cada um de nós estar aqui a dizer, ah, o que é nosso é bonito, isto é mesmo bonito. Sim. Mas diz-nos tu, uh, diz tu uh, que tens uma visão de fora, que eu já sei o que é que tu gostaste mais em Sintra, foram além. os travesseiros. Além. Mas, mas, para frente. mas para além dos travesseiros,
16: uh, o que é que tu gostaste em Sintra? Hum, ah, de tudo, o clima em Sintra é diferente, sabe? Eu acho que é por causa da uhum. serra. E, é, é, um, é uma. É, você respira bem, sabe? Eu já morei em São Paulo e São Paulo é muito complicado pelas indústrias e tal, e eu, eu sou natural do Espírito Santo, como eu já falei, e lá tem indústrias, mas o ar é, é bom. Mas aqui é melhor, eu acredito, por causa dessa questão da serra e tal. Você tem. Essa, essa coisa de respirar e sentir um ar puro, eu acho não que vê, isso é
1: nós que nós aqui, dificilmente diríamos para quem se sente giro é, porque respira-se bem Sim, mas,
16: mas é, é, é? É, é, uma, é uma questão que deixa você agradável, sem contar, claro as belezas da cidade, a gente fica encantado tipo, turista, como turista né? estou falando, a cidade é um espetáculo
0: Obrigada Tiago também junta-te a nós, és bem-vindo aqui no nosso fórum, hoje estamos realmente a pensar um pouco sobre, afinal, como é que nós vemos e tratamos a terra que Deus nos deu. Neste caso, Sintra. Junte-se a nós, se quiser, deixe também a sua opinião via SMS para o 960 37 2025, também pelo Facebook, Rádio RCS e ainda há quem gosta de telefonar aqui para a nossa equipa.
1: É isso mesmo, para o 219 10 63 10.
4: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
3: Porque diz Posso ver que existe um Deus a nos amar
0: já estamos mesmo a terminar a nossa emissão de hoje do Sintra Compaixão e hoje estamos a falar mais uma vez de compaixão da nossa Sintra e dos nossos sintrenses, da natureza, mas também das pessoas que uh, vivem, aqui vivem e nós precisamos ser uns para os outros e para a natureza também porque é a nossa grande casa comum a todos. Por isso, ao longo desta hora, temos estado também aqui a sensibilizar -se para a necessidade de cuidarmos deste bem que Deus nos deixou nas mãos porque às vezes só nos lembramos realmente quando os recursos já estão a acabar. Mas é nossa obrigação cuidar dos recursos, e evitar, rentabilizá-los, evitar até eh, que eles se esgotem de uma forma eh, egoísmo, egoística, quando muitas vezes o homem eh, só pensa eh, em si e não pensa nos malefícios para a natureza. Então nós hoje estamos precisamente a abordar este assunto, lembrando também eh, as várias iniciativas de voluntariado que a Parque de Sintra Monte da Lua eh, tem levado a cabo e vai continuar a levar no sentido de mobilizar voluntários que possam ajudar na limpeza da serra, principalmente depois do temporal que atingiu aqui a nossa maravilhosa Sintra no passado fim de semana. Daniel, pontapé de saída então para o nosso fórum de hoje.
1: Sim, vamos relembrar aquilo que já tínhamos uh, deixado, uh, comentado antes deste pequeno intervalo, que era perceber, é verdade que esta iniciativa para limpar as matas uh, já está esgotada ou seja, havia 300 vagas e elas já estão completas é muito bom sinal no entanto, uh, não se esgota aqui nesta iniciativa a única forma de poder uh, ajudar e poder ser voluntário para contribuir para uma serra, um parque natural de Sintracascais melhor. Uh, João Vogel, que uh, conhece por dentro estas iniciativas, ainda são várias as iniciativas, já mencionaste uma uh, uh, há pouquinho, mas elas são várias, podias-nos dizer como é que nós podemos nos dar como voluntários?
7: Sim... É... Sim, acerca dos acontecimentos do sábado passado é triste, mas faz parte. Pronto, eu acho que muito da beleza aqui da Serra da Centro veio através destes eventos e não devíamos ficar abalados. Agora é importante dar continuidade ao que é que já está. O que nós temos feito ao longo dos tempos é na Peninha, que é na Serra de Centro ali no início, ou seja, no fim, tem lá uma capela, é, é um sítio muito bonito e propriedade privada do Estado, pertence mesmo ao Parque Natural da Sintra Cascais, e ali há muitas árvores pequenas que foram plantadas por uma empresa e agora são poucos que estão a dar a continuação, estão a dar a, pronto cuidar e tratar o que, é que foi para, o que é que somos chamados. Isto era uma possibilidade de, de voluntariado, e acho que podia ser tanto para porque é uma coisa bonita, acho que o João Calim, com os seus filhos, também já participou, é claro, depois de ser adaptado, tratar ali dos carvalhos, dos é que foram ali plantados, e era possível, não tenho data já marcada, mas se houver interesse, eu... Podíamos nós, eu e os meus colaboradores, serem é, facilitadores e com uma articulação, como com o Parque Natural da Centro de Cascais, isto já falei, com elas, é, temos luz verde e até podíamos, provavelmente, depois já utilizar as instalações para abrigo, assim. Isto é possível... É, também fazer um acampamento, acampamento de preservação da natureza, já com, talvez como jovens, com, porque seriam um Não é daqueles acampamentos
0: viventes. que depois quando se vão embora deixam lá rastros da presença deles. Não,
7: pelo contrário, <risos> não, pelo contrário. Sim, mesmo, isso, é, é, isso. Não é só terapelear, não é? Não vão ficar, eu sei, eu é, é experiência, não sei como é que foi a tua experiência, a vossa experiência na escola. Normalmente os, os alunos primários e depois que Segundo ciclo, estão muito motivados. Depois não sei se, se é o ciclo secundário já não tem forças, não, já não, já não tem vontade Pronto. Mas é uma coisa, ou seja, é fazer alguma coisa prática preservação da natureza, como tratar as árvores e assim, mas também depois ter eh, informações eh, muito preciosas sobre estes ecossistemas. E temos eh, uma bióloga que está a acabar um mestrado que também eh, está disposto a ajudar, ou seja, ia-me aprender muito na prática e depois podiam conjugar com o que é que aprenderem em ciências de natureza e em outras
16: disciplinas.
0: Então, mais informações para se juntarem a estas e outras iniciativas uh, pode ser, então, através do Facebook, não é? Sim. Há uma página que foi criada no Facebook, é só procurar MPC com maiúsculas MPC são as iniciais de Mocidade para Cristo, traço desafios MPC, traço desafios e lá encontramos então mais informações sobre estas e outras iniciativas.
7: Exatamente, ali há algumas fotografias Sim. e depois há sempre os links para os blogs, porque ali nos blogs depois estão os testemunhos de atividades que temos feito ao longo do último ano, pelo menos. É, o que é que é de... Sim, há uma iniciativa interessante que é já uma revitalização de uma ribeira, a Ribeira da Samara é quase ali a Mafra, em, a Ribeira da Samara. Junto é, à Praia da Samara. Exatamente, onde é que um técnico do Parque Natural está a desenvolver atividades e ele está a fazer um programa através do Instituto Português de Juventude, pode juntar a, a esta iniciativa ou também podemos fazer um próprio acantonamento não, neste caso já complementa. Entendes? Mais lá quando o tempo vai estar melhor é, e ajudar ali. Isto são possibilidades, e se houver interesse, é, é só avançar. É, mas isto seria para já jovens, não é? Jovens com 17, 18 anos e para cima, e também adultos. É, uma uma possibilidade, que também já temos feito, já é a manutenção dos tais percursos pedestres. Isto já seria através da Câmara, Divisão de Desporto e o articulado como Parque Natural da Centro Cascais. Há vários trilhos marcados, mas precisam da manutenção. Também seria uma possibilidade, também era possível alguém ajudar na marcação dos novos trilhos, porque agora é um grupo de trabalho que está a... a ver como é que... Pronto, estão a trabalhar, a Câmara está a trabalhar nas em, em, nesta nos percursos pedestres cá aqui na área da Sintra então eu acho que é bom e que se, que se faça alguma coisa prática eu não sei que se agora posso também vou falar do Coastwatch ou são mais Temos mesmo
0: determinadodos o programa já está a chegar ao fim mas quer terminar então raciocínio mesmo a fechar -os.
7: Uma iniciativa que funciona muito bem aqui em Portugal, já há 22 anos, é o programa Coast Watch. Olhar pelo litoral, que é um, um programa secular, que escolas, escuteiros e grupos de geração 21 assim, têm aderido. É, só que, infelizmente, aqui na costa se é um pouco mais fraco. E seria também possível. É, nós vamos fazer isto. E então eu olhei o Facebook e depois é uma questão de nós escolhermos um dia com maré baixa e é, o e uh... A tarefa é de fazer uma monitorização, ou seja, inquéritos de 5 km só para todos estes ecossistemas.
0: Pronto, para mais informações, também entram em contato connosco aqui na RCS e nós encaminhamos para uh, o João Vogel. Obrigada, João, por ter estado aqui à conversa connosco. Sandra, estamos a para finalizar a Sandra Nielsen, que eu recordo, ela é uma das mobilizadoras da, do, da rede social do Facebook Sintra, nosso maravilhoso Eden. Uma palavrinha final para todos os sintrenses e não só
15: que nos estão a ouvir Obrigado por esta oportunidade e um bom dia para todos e, e preservem Sintra tanto quanto puderem não é? e visitem-na se tiverem essa oportunidade, vivem aqui aos domingos têm possibilidade de o fazer gratuitamente, aproveitem até à uma visitem os monumentos visitem Sim. os parques e façam isso porque é um direito vosso <risos> e cuidem, não é? e cuidem, exatamente <risos>
0: E João Calaim também para os alunos e não só que ainda não conhecem a riqueza da Serra de Sintra não sabem o que estão a perderes
14: Sim, eu queria deixar uma palavra aos pais desses alunos que uh, peguem os vossos filhos saiam e vão visitar a serra vão conhecer as mais de 200 espécies de vertebrados e as mais de 900 espécies de plantas que existem na Serra, no Parque Natural Sintra Cascais saiam, vão conhecer porque conhecendo, amam e se amam cuidam
0: Muito bem Obrigada, João. E, João Barros, por que tudo isto que estivemos a falar tem também a ver com compaixão?
5: Pois porque, na realidade, este é o lugar onde nós vivemos e, e queremos uh, viver, uh, ter, um de alguma forma... Um, condições dignas e condições agradáveis uh, uh, para convivermos em comunidade, não é? portanto sim, tem a ver com compaixão, tem a ver com o cuidar de, da criação de Deus, cuidar de, da natureza daquilo que está uh, ao nosso lado e portanto sim uh, tem, temos que aqui de alguma forma expressar paixão e compaixão também por, por esta natureza. Agora entendemos que sim, que é Deus que a cria, não é? Uh, ela não se criou sozinha. Uh, então temos, como disse o João Voga, somos mordons. Temos que cuidar ah. dela e preservá-la, que, que é aquilo que é a riqueza que nós temos também aqui. Eu gostaria só aqui de dar um, um, um pequeno também um pequeno anúncio uh, ainda na sequência de tudo isto que temos vindo a falar e, e todo este programa tem estado cada, muito mais uh, dirigido para a questão da natureza mas realmente aquela, um, aquilo que nós dissemos ainda há pouco sobre uh, o povo português ser um povo hospitaleiro uh, é vai uma... muito ao hospital <risos> é, é uma das riquezas também do nosso povo agora imaginem nós conjugarmos esta hospitalidade com o contexto natural no qual nós temos, estamos inseridos é fantástico uh, nós podermos desenvolver estas duas uh, riquezas uh, que nós temos aqui neste lugar uh, e fazermos isto não só para aqueles que aqui vivem como também para aqueles que uh, não vivem cá. Uh, e quando eu penso nesta compaixão, eu até penso na quantidade de crianças que não sabem o que é tirar férias, não têm essa oportunidade de tirar férias, não sabem uh, e, pronto, e, e pensam que tirar férias tem a ver com ter dinheiro. E o ter condições especiais para se usufruir de um tempo, de um contexto e de relacionamentos que só com o dinheiro é que se consegue. Pois não, temos isto tudo gratuito aqui à nossa porta. E nós podemos desenvolver isso, Eu ainda estava agora a receber uma mensagem pelo Skype de um grupo de crianças que gostaria de articular aqui com o, 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 João, o João Vogel sobre uma iniciativa de levar estas crianças que estão a ser acompanhadas no âmbito do programa Operação 414 levá-las Uh, para a Serra de Sintra uh, com, com o João e o grupo dele e conhecer estas realidades e é como uh, que o João Calinha também se estava a dizer, não conhecemos estas realidades
0: então Vamos, vamos a isso então, João muito, muito obrigada mais uma vez e na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo para mais um Sintra Com Paixão para conhecer estas e outras realidades É verdade <risos> Obrigada, e antes de irmos embora o Tiaguinho queres encerrar com mais alguma coisa
16: Exatamente, olha só, temos recebido algumas mensagens aqui no Facebook, eu gostaria só de ler a da Suzana Ferreira, que me chamou a atenção, por ela estar participando exatamente desse debate que estamos a fazer. Ela diz o seguinte, nasci e ainda habitu, habito perdão numa pequena aldeia da Serra, na região mais próxima das praias, e posso dizer que não a local como este. Habitualmente hospedo em minha casa muitos turistas que vêm cantados sem palavras de tudo aquilo que viram das experiências vividas. A nível local, penso que a população não participa na manutenção dos seus terrenos e tem uh, nas zonas que tem nas zonas florestais. As escolas e famílias falam de reciclagem, mas, partici mas participam é, e envolvimento em atividades a nível de participação é muito pouca. Algo deveria mudar na mentalidade, principalmente na população local. E a informação dos acontecimentos e ações deveriam ser mais divulgada para que possa haver participação de todos. Está aí a opinião de Suzana Ferreira.
0: Obrigada, nós registramos e por isso é que hoje dedicámos também esta hora a este tema, precisamente para podermos divulgar e estimular. Daniel Galaio, chegou a nossa hora de dizer adeus.
1: É verdade, é verdade, mas nós aqui continuamos uh, incentivados e estimulados.
0: Então, até à próxima sexta-feira, se Deus quiser, com mais um Sintra Com Paixão. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Todos
1: os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.